1: Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Pienso que debe ser verdad, que aquel de arriba sabe un poco más. Pensé en la muerte, recé hasta llorar, solo los fue Aprendimos el dolor y rescatamos el milagro que hay alrededor La risa de los chicos, sus ganas de crecer La mano de un amigo siempre fiel Recién está empezando la función. Yo quiero estar más cerca de la vida. Yo quiero
0: estar del lado del amor. Y César César Banana Puerredón es el eterno. César Banana Puerredón. Abre la semana de Buenas Compañías con este tema que elegimos que se llama Más Cerca de la Vida. canción, yo quiero estar más cerca de la vida, dice, ¿no? Este, a veces pienso que debe ser verdad que aquel de arriba sabe un poco más, ¿no? Pensé en la muerte, recé hasta llorar, solo los fuertes saben esperar. Eh, esperar es una virtud, ¿no? eh, eh, Saber esperar es una virtud. Eh, aunque en realidad la espera tiene, tiene su lógica cuando uno aprendió antes a aceptar. Aquella frase ¿no? que, que yo les he dicho, que muchos conocen y que no es mía, no importa quién sea mía ni a nadie, pero que es un cuento... Este, que dice, cuando aprendas a aceptar, en vez de esperar, tendrás menos decepciones. Entonces digo, eh, la, la canción dice, solo los fuertes saben esperar. Sí, saben esperar sin desesperar, cuando aceptan que lo que esperan tienen posibilidad de ser. Ahora, ¿qué ocurre? Recién decía yo mi mujer me grababa haciendo una cosa que no sé, que le puso adornos ahí en el Instagram. Decía, en un minuto más voy a estar hablando del tema del cerebro y cómo funciona. No, no cómo funciona desde lo neurológico, sino de esto lo, 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 to, toda esta ciencia endocrina, neurobiológica, ¿no? que, que está todo como muy unido. Pero eh, este cerebro tramposo, ¿no? yo hoy hablaba con una paciente que está de alta hace un tiempo, y bueno, uno a veces va con el auto, por más que ande bien, viste que vos comprás un cero kilómetro, y te dice, bueno, a los 5.000 kilómetros hay que hacer el primer servicio, no, pero no tiene nada, sí, pero hay que ajustar alguna cosita, entonces a veces pasa que uno ajusta alguna cosita, ¿no? Este, y yo, en la charla hoy, y a partir de un tema que ella tiene con el dinero, ¿no? Este que mejoró muchísimo eh, eh, desde que hizo transformaciones de lo emocional. Como siempre digo, lo emocional y lo material están ligados. ¿no? Eh, entonces, eh, tuvimos una conversación como, y, yo le, y a partir de esa conversación, estas cosas que uno asocia libremente, ¿no? es decir, yo estoy escuchando al otro, pero me dejo dejo que mi cabeza funcione es decir es escucho pero a la vez me escucho, no sé si me puedo explicar, parece que estoy loco, pero no importa yo me entiendo, escucho pero no dejo de escuchar lo que me viene, lo, lo que me surge ¿no? lo que, como si mi cabeza estuviera procesando lo que viene del otro quienes se atienden conmigo y me, me conocen y y le doy una devolución que a lo mejor no tiene que ver con lo que está diciendo, pero tiene que ver con lo que está buscando. Eh, entonces, eh, a ver, el cerebro y, y en los mecanismos de pensamientos, este, de decisiones de este órgano tan importante, que es el que comanda todo este historia ¿no? eh, trabaja a partir de las neuronas para, para que podamos realizar tareas, para que podamos este, ordenar, para que podamos establecer para que podamos qué sé yo un montón de cosas no, es decir, controlar esfínteres este, eh, este, poner un, un, un ordenamiento en la vida pero es tan guacho Tan guacho el cerebro. <risa> no tan guacho porque le falta padre y madre, no tan guacho de guacho de jodido que este, este, este órgano tan importante que es el cerebro uh, se maneja con cierta independencia y autonomía haciendo trampas. Hay. Billones, no millones, billones de neuronas. Estas neuronas establecen, se unen entre sí, ¿no? cadenas neuronales, que establecen formas de pensar, de hablar, es decir, reciben información de afuera, ¿no? reciben información, es como, es como, como el, 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 el disco de, 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 de la computadora, ¿viste?, Recibe, junta y después procesa cosas, ¿no? Pero a través de lo que está recibiendo, estas neuronas empiezan a unirse, se unen, ¿viste? Se unen. Entonces reciben, este eh, no toques ahí, ¿no? El nene dice, no toques, en eso no toques, caca, no toques, no toques, no toques, bueno, esto lo otro, ¿no? Entonces recibe el no tocar, no tocar, no tocar y empieza a armar el hábito de no tocar eso. Eh, y, y desde ahí, ¿cómo lo arma? Las neuronas se unen por impulsos eléctricos, ¿no? que se llaman sinapsis. Bueno, nada, esto es básico, es elemental dentro de lo neurológico, pero este, se llaman sinapsis. E, e, es como, este, como, como las cadenitas, ¿viste?, que tienen los redondelitos y, y, y tienen un eslaboncito que une cada, cada redondelito en, en la cadena, donde te, pone, te colgas después que es una medalla, una cruz o lo que fuera. Entonces estos redondelitos serían las neuronas y estas cositas, estos ganchitos, de ganchitos que une un redondelito con el otro, te lo grafico, se me ocurre ahora, ¿no? Serían las sinapsis. Empiezan a unir. Una vez que se unieron y establecieron esa norma, ese hábito del no tocar, entonces definitivamente esto queda así. Y queda así, y queda así. Hay una historia muy simpática, que quizás la he contado alguna vez, de, de, del tema de, de un matrimonio que al tipo le gustaba mucho comer carne. ¿no? Decir, entonces su mujer, que en ese caso cocinaba, no es como yo, que en mi caso cocino yo la mayoría de las veces, mi mujer hace los dulces, hablando de eso, hizo una especie de, de budín, pero como una forma de flanque, masa de, 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 de torta de budín con manzana gratinada de una manera que quedó una cosa espectacular tibio no te cuento lo que es bueno, lo, lo, que lo digo porque está por ahí después voy a echar un manotazo pero bueno entonces este, la mujer le hacía de comer y en este hacerle de comer este, hacer la comida hacía frecuentemente ta, carne pero cuando hacía colita de cuadril al tipo le gustaba jugosa la, la colita de cuadril, ¿no? Entonces, la mujer siempre cortaba la punta, ¿viste? La punta de la colita de cuadril, que, que es como una especie de, qué sé yo, de figura triangular, más o menos, digamos, le cortaba la punta. Entonces, el tipo se seca, porque lógicamente los jugos de la carne, ¿viste? Está bien, hay proceso, la podés sellar, todo, pero igual, no importa. Se secaba, salía media secota. Entonces el tipo decía, ¿por qué le cortás la puta? Entonces, un día la mujer me dijo, me tenés podrida. Mirá, yo lo hago así porque mi mamá siempre lo hizo así. Entonces, el tipo que se llevaba bien con la suegra, o, o Milagro, este, este, la llama. Dice, ¿cómo le va, suegra? Hola, hijito, ¿cómo estás, querido? ¿Qué sé yo? Lo otro, lo otro, La llama para hacer una consulta. Sí, ¿cómo no, querido? Mire... Su hija cocina muy bien, este, este, igual que usted, dice, ah, gracias, bueno, sí. Este, este, pero hay un tema, ¿no? Este, Cuando cocina colita de cuadril, que a mí me encanta, su hija le corta la punta y siempre sale seca. Y por más que yo se lo digo, la próxima vez se olvida y vuelve a cortarle la punta ¿eh? y vuelve a salir seca. Y dice que lo hace así porque usted lo siempre lo hizo así. Es cierto, le dice. Le la 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 es cierto, yo siempre le hice así. Bueno, explíqueme por qué, le dice el yerno. Y la suegra le dice, no sé, yo lo hago así, porque mi madre siempre lo hizo así. Corta el tipo y llama a la abuela. Eran jóvenes, 30 años, así que la abuela tenía unos 70, 70 y moneditas de años y llama a la abuela. Y le vuelve a preguntar lo mismo. Y la abuela le contesta, hijo querido, yo siempre le corté la punta, la cuadrita de cuadril, porque mi mamá siempre la hizo así. Era una suerte que la bisabuela, o sea, la madre de la madre de la madre de la, de, de la esposa de él, vivía todavía, tenía 92 años la vieja, y vivía, y vivía sola, estaba divina. Entonces la llama, no escuchaba, estaba un poco sorda la vieja, la llama, le dice, sí, ¿quién habla? no. medio que gritaba hasta que entendió. Entonces este le pregunta, y le empieza a contar que llamó a su nieta para decirle que después llamó a su hija, o sea, a la abuela de su mujer, y que, y que todas les dijeron lo mismo, y que cortaban la colita de cuadril, porque al final ella, que era la última que estaba viva, siempre la hacía así. Es cierto, dijo la abuela con voz, la bisabuela con voz media tembleque. Bueno, y dígame, doña Marta. ¿por qué siempre la hizo así? Y la vieja le contestó, porque la asadera era chica, querido. Entonces, esta historia habla de cómo uno incorpora cuestiones más allá de razonarlas, porque son un hábito y una costumbre que se hereda y se incorpora tal cual. Fíjense ustedes cuando el cerebro incorpora la idea de comer con tenedor, o sea, el niño come con la mano, después le empiezan a dar de comer en la boca, después le empiezan a una cuchara para que agarre con la cucharita, le la, la papilla, el, qué sé yo, la manzana rallada, lo que fuera, y de última con el tenedor. Fíjense ustedes que hay personas que agarran el tenedor muy mal, realmente muy mal, no, no digo por una cuestión de ceremonial o protocolo, sino porque está mal agarrar el tenedor con el dedo casi pegado a la comida, apoyando el dedo índice en la parte superior externa del tenedor y casi llegando a la comida. Está mal. Ahora, ¿está mal? Sí, no, no es lo lógico, no, no está mal, pero es una manera de decir, Ahora, ¿por qué lo sigue haciendo? Y porque nadie lo corrigió, porque nadie dijo, no, así no. Porque lo tomó mal al tenedor y se lo dejaron así y se le generó el hábito hay personas que agarran la lapicera de una manera extraña, con tres dedos, con esto, con los del costado, ¿no? Este, con el tercero y el cuarto dedo, con el, 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 el medio y el anular. Y son hábitos, se incorpora así y después tomarlo de manera no lógica ni normal, porque si no sería normal. Tomar la lapicera de manera a ver, meramente masiva, como se sugiere, como entre el entre el índice y el pulso, les cuesta muchísimo. Esos son los hábitos que el cerebro toma, esos son los hábitos que el cerebro toma a través de esa costumbre que no es más que una cadena de neuronas establecida a través de esos impulsos eléctricos que se llaman sinapsis y que genera los hábitos. El hábito del lenguaje, el hábito de los procederes, esto y lo otro, ¿viste? Que dice, ah, siempre dejo las cosas, siempre me olvido las, esto, siempre siempre tal cosa, siempre tal otra. Bueno, ok. En un principio se entendía que este sistema nervioso, como una estructura jerárquica, como que un grupo de neuronas sería el encargado de codificar ciertas características, ¿no? Codificaba ciertas cosas, pasaba esa información a otro otro grupo más especializado, ¿viste? como si fueran los empleados al jefe, y por último llegaba a una última neurona que se encargaba de integrar toda la, la información y procesarla. En, en un principio era eso. Sin embargo, esa especialización requería una cantidad de neuronas específicas este, y esto no sucedía así. El otro mecanismo que ha sido propuesto de forma más reciente es el de la sincronización neuronal. Y este modelo comprende que el cerebro actúa actúa de forma descentralizada y por tanto es capaz de procesar información de forma paralela, activando de forma simultánea diferentes áreas. ¿Qué quiere decir en definitiva? Que el cerebro labura por su cuenta y que ciertas emociones tuyas o ciertos deseos de cierta parte del cerebro hay otra que tiene ya formado ese hábito que te lo neutraliza. Es decir... Algo te despierta, cierta cuestión, pero una parte del cerebro que es mucho más antigua en el hábito de reprimirlo y de impedirlo, valga la redundancia, te lo impide. Es como que esta idea nueva, viste, un niño ¿no? que empieza a tener deseo, entonces el padre o la madre, porque es peligroso para ellos, no, no, bueno, son como más antiguos, tienen como más poder. Bueno, es como si vos armaras un deseo nuevo, pero que hay un hábito instalado que te lo impide. Por ejemplo, armas el deseo nuevo sí. voy a dejar de fumar, voy a dejar de comprar compulsivamente, voy a terminar con este tipo, en el sentido de un vínculo, o voy a terminar el vínculo con esta mujer, y no podés. Y no podés. ¿Y qué es el amor? No, si por ahí no hay amor, te estás llevando para el cuerno. ¿Y qué es? Ah, bueno. Ahí es donde el cerebro tiene armadas ciertas cuestiones. Llamale mandatos, llamale hábitos, llamale estructura neuronal, llamale como se te dé la gana. Pero acá estamos hablándolo desde lo científico, que arranca desde lo psíquico, desde lo profundo desde lo primero que se instala en los primeros 7, 8, 9 años de vida entonces vos fijate, hablaba con una paciente hoy cuyo hijo, como tiene otro hijo mayor, este matrimonio y este chico tiene un déficit de crecimiento un síndrome de esto, el otro y tuvo más enfoque de los padres, el menor tiene ataques de celo, al punto no de pegarle a la madre, pero sí de tener violencia verbal y hasta agarrar a la madre de la mano y sacudirla. Fíjate cómo este pibe, que tiene pocos años, poquitos, menos de 10, menos de se le instala toda una situación de abandono y de enojo y le genera un hábito conductual, un hábito de conducta que, que no quiera... Por más que desee otra cosa, lo que se interpone, sobrepone o antepone, mejor dicho, es esto que tiene guardado desde toda su historia. Eh, entonces, esta cuestión, que no es fácil de desarmar, por eso justamente hoy, hoy hicieron un posteo las chicas, entre ellas mi mujer este, la, la, la otra gente que junto con ella maneja las redes sobre el tema este, en este caso de, de alguna vez fuiste a terapia cómo te fue ¿no? y muchísima gente contó su experiencia entonces digo y, y experiencias buenas no tan buenas y malas pero digo por eso la profundización la internalización el que el el, el, el involucramiento que es yo poner la palabra que quieras lo intenso no este, hoy me dijo una, una, una paciente una, una abogada me decía en un mail este, est estoy feliz de hacer terapia con vos pero duele y bueno viste y sí y duele y sí y duele viste estás feliz de sacarte un, un una, una vesícula uh, que te hace vomitar todos los días. Pero y bueno, duele la vida Y bueno, ¿qué quiere que te diga? Y bueno. Y bueno. Entonces, este, este eh, por, por eso lo importante de el hecho de. A ver, yo, yo a veces le digo a mis pastores y, y, y quienes lo han sido, o, o en alguna entrevista, este ejemplo. Si vos tenés un camino de hormigas. ¿no? Este, alguno que ha tenido alguna entrevista conmigo en algún momento he usado este argumento. Si vos tenés algún, un, un camino de hormiga, ¿viste? las hormigas van y bien por el mismo camino, bueno, así son las neuronas. Pero le echás algo, que si polvo para las hormigas, o que lo o, o cualquier cosa, o con la mano. Correr la fila así, poner las hormigas para el costado. Se vuelven locas, empiezan a andar como locas, ¿no? Incluso pierden la carga que llevan, andan como locas, todo, hasta que encuentran un nuevo camino. Bueno, en realidad <risa> no se trata de que en, en psicoterapia uno le eche veneno para las hormigas o veneno para las neuronas, pero se trata de llegar a esos hábitos, ¿no? Que están arraigados para desarmarlos para dar un, un fuerte sacudón que desordene es, esa, esa, o establecer con, con una impronta muy, muy intensa un nuevo orden con una nueva cadena de neuronas que, que sea más fuerte, más potente y más arraigada que, que la que está establecida para ciertas cosas. Ahora por último, para no aburrirlos con esta, esta, esta explicación, que me, no, no me gusta que se torne técnica, ¿no? Este, este, la cuestión es, es, es que esta, esta, esta sincronización, ¿no? este, para mal o para bien, que tiene el cerebro Tiene un papel fundamental en la comunicación efectiva y afectiva no este, eh, Porque, a ver porque establece también, y está estudiado esto, las posibilidades de encuentro. Es decir, que se ha encontrado dentro de, esta, dentro de estas investigaciones que la interacción entre personas también genera una sincronía neuronal entre ellas. Es decir, que la actividad cerebral o neuronal de cada cerebro se sincroniza con el del otro, cuando, por ejemplo, mantienen una conversación. Y de ahí vienen los encuentros. ¿Vieron que yo les estuve diciendo la semana pasada? Por eso esta, esta charla de hoy, este, que ya la termino, no, no la voy a hacer larga, este, me, se me unió con esto que yo les vine diciendo la semana pasada, que las parejas, pero parejas en sentido afectivo, parejas en sentido de sociedades comerciales, parejas en sentido de amistades, no se eligen, se encuentran. Es como... Es como, es como una ley de atracción. Es como que, eh, evidente, es, eh, las neuronas, los impulsos que no las neuronas son eléctricos. O sea, somos eléctricos, somos energía pura. Entonces, esa, por eso alguien dice, ¿por qué siempre encuentro tal tipo de... eso ¿Por qué tengo siempre el jefe de, jodido jodida? ¿Por qué nadie me escucha? ¿Por qué esto? ¿Por qué...? ¿no? Y me decía una, una, una paciente porque estaba hablando yo con una señora que vino esto, porque la gente viene a pedir opiniones, que esto y cuando me tocó hablar a mí, ella no me escuchaba, estaba distraída de otro, y a mí me empieza a agarrar tal enojo, no, me empieza a agarrar picazón en el pecho, ¿por qué es esto? esto lo, entonces yo le expliqué y le mandé un apunte de uno de los, mis libros de consulta, que habla de la piel y el escosor, ¿no? Y con qué tiene que ver el escosor y todo esto, ¿no? Justamente con el enojo, con, bueno, con un montón de cosas, pero que se ajustan a esto. Entonces, ¿por qué siempre se encuentra con gente que no le escucha? ¿Por qué siempre se encuentra con parejas? ¿Por qué siempre se encuentra con jefes que esto y que lo otro? ¿Por qué siempre se encuentra con...? Bueno, acá tenés estas cuestiones. Las parejas, las sociedades, y no hablo de sociedades comerciales, hablo de todo tipo de sociedades, no se eligen se encuentran. Y hasta que estos hábitos y estas cadenas neuronales, que son los mismos que, que implantan el hábito de fumar, que implantan las fobias, que implantan el, el, las compras compulsivas, el, el hábito de acumular, ¿viste? Los acumuladores compulsivos. Es decir, todo eso, todo eso que implanta, que tienen todo eso ya armadito, si no se trabaja desde adentro, como yo digo a, a veces a mis pacientes, de, vamos vamos a elaborar lo intrapsíquico para poder desde adentro ¿no? este, producir esa alteración, esa sana alteración que modifique esto que está arraigado, esto que tiene que ver con agarrar el tenedor mal desde hace 40 años, ¿entendés?, o la lapicera de una manera extraña y que, y que te cuesta tanto, pues uno dice, pero pará, que lo normal es agarrar, ¿qué normal?, no es normal, para él lo normal es eso, porque tiene el hábito totalmente entroncado y arraigado. Entonces, no hay casualidades en la vida. Como me decía un viejo maestro, alguna que otra cosa es porque sí, pero todas tienen un porqué y un para qué. Bueno, ahora, si me expliqué, me encantó. Y si no... Me llamás al aire y charlamos de lo que haga falta para que yo pueda explicarlo mejor. Esto es todo lo que pude. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
1: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de 0 a 2, lo llenamos juntos. Buenas compañías, con Daniel Martínez.
3: El alma que hay en mí, la que ríe, la que espera, la que se irá cuando muera, o oh, me cansé de. que mira desde adentro La que sabe cuando miento Cuando sufro, cuando soy feliz Y habla el cuerpo que hay en mí El
2: que sufre los errores Yeah.
0: Sereno, componiendo esta canción bueno gerardo subirana como siempre tan atento este programaba este tema escuchando la apertura que lo canta Lerner, ¿no? Gerardo eh, y, y no recuerdo cómo se llama, ¿no? Pero a, habla el cuerpo, habla el alma, habla, ¿no? Y sí, justamente, ¿no? Justa, justamente, que a veces no es justamente, es decir, que es no justa con nuestro deseo nuevo, pero sí es justa con su estructura. ¿No? Y uno quiere, pero no puede salir. Habla el alma habla el alma que alma en mí, sí. Así es el tema del alma de mí. Este, eh, me encantó tu explicación, ahora entiendo. En un principio no entendía de qué se trataba hacer terapia. Ahora de a poco voy aprendiendo, dice Vero. Eh, sí, eh, se trata de eso, de, de modificar situaciones de base. Se, se trata de modificar situaciones de base que se reiteran. ¿no? Yo tendría que decirles, entonces ponele... Como resultado de esta apertura, ¿cuáles situaciones que están en contra de tus supuestos deseos se viven repitiendo en vos? Es decir, ¿qué cosas que vos no querrías hacer o, deja, o que querrías dejar de hacer, no puedes dejar de hacer? Quiero separarme hace 14 años y no puedo, ¿no? Que quiero, qué sé yo, no sé, adelgazar y no lo logro. Quiero. Bueno, entonces venite al aire y te lo explico. Venite al aire y te lo explico. Vas a ver cómo vas a encontrarle la razón por la cual, no el motivo, sino la razón. Y no porque yo te lo diga. Vas a ver que cuando yo te lo explico, te va a ser centro. ¿Entendés? Uno, uno no le da la razón al otro, ¿viste? No estamos hablando de negocios, ¿viste? Decís, sí, 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 con tal de que te compre el auto. ¿qué sé yo? No, este... Uno no le da la razón al otro en una charla libre como hay aquí en la radio. Se la da cuando le coincide. Cuando le coincide con lo que con lo que uno le está diciendo. Si sale alguien al aire y me dice algo y yo le doy la razón digo, ¿sabes que tenés razón? Es porque me coincide. Aunque, aunque, aunque el otro esté creyendo que lo que yo le estoy diciendo es nuevo, no es nuevo. No es nuevo. No es nuevo. Estaba dentro de sí, dentro de él. Esto que yo les digo siempre, uno se conoce mejor que nadie, pero a veces necesita de alguien que lo presente. Lo estoy presentando con una parte suya que está tapada por estas cadenas neuronales, por estos hábitos del cerebro instituidos por otros. Llamado, dice acá, de Colombia, de Colombia's. Hay muchas Colombias, es una Colombia. Bueno, dale. Buenas noches. Eh, Buen, buenas, buenas noches, don Daniel. Doctor
4: Daniel.
0: ¿Cómo estás, querido? No me digas doctor, decime Daniel nomás. Dale, sé buena.
4: <risa> bien, sí, señor. Bien, sí, señor.
0: Bueno, ¿de, de, 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 ¿de, dónde, de dónde eres? ¿De qué parte de Colombia?
4: Eh, yo soy de Colombia, Bogotá.
0: Ah, de la capital. Muy bien. Sí, este, señor. ¿Y con Colombia, quién vive? ¿Con quién vives ahí, bueno, Yuri?
4: Vivo con mi esposo y vivo con mi hijo de cuatro años.
0: Ajá. ¿Y cuánto hace que estás este, ca casada o viviendo con él o lo conoces?
4: Mm, mm, lo conozco hace 15 años, duramos cinco años de novios y 11 años de casados.
0: Bueno, muy bien. Este ¿Y, y tuvieron el niño luego al séptimo año? Sí, señor. ¿Viste cuando, cuando se suele decir que el séptimo año eh, viene una crisis en los matrimonios? ¿Ustedes al revés? ¿Ustedes tuvieron un hijo?
4: Eh, sí, señor. Sí, realmente después de los siete años eh, hubo un cambio en nuestra relación eh, después del nacimiento de nuestro hijo.
0: Bueno, ¿y, y, y vos me conoces de, desde cuándo, Yuri?
4: Pues realmente eh, llevo escuchándolo hace 15 días. Eh, por medio de una amiga que me lo recomendó
2: muy bien me Bienvenida recomendó el
4: programa. programa muchísimas gracias al por... no, me no, no ha encantado. bueno
0: contame contame este qué te trae a la, a la conversación conmigo yo, yo creo que te, te, te contesté en Instagram y te pedí tus datos porque querías hablar conmigo y se lo pasamos al productor y te llamó
4: sí sí señor eh, pues realmente he eh, venido escuchándolo y eh, sí, eh, efectivamente, pues eh, uno, o pues, yo he hecho un análisis de mi vida y, y pues todo empieza desde pues, eh, desde la niñez. Y pues realmente yo tengo un problema y es que eh, tengo problemas para socializar con la gente. Yo no, digamos que si no tengo cierta confianza, yo me aíslo de la gente. Uh -huh. mm, uh -huh. no me gusta hablar en público a pesar de que pues de mi edad tengo 35 años y realmente aún no eh, me gusta hasta entablar una conversación con alguien que no conozco eh, me da nervios aún a veces me siento torpe al hablar eh, eso me sucede uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, cierto yo... inseguridad sí.
0: Sí, 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 Estoy viendo aquí, este, yo puse tu nombre y tu fecha en en, mi, en la otra, en la notebook, en la pequeña computadora para, para que te haga los cálculos, para que sea más rápido, y estoy viendo que hay mucha baja confianza en vos, pero no importa, este eh, eh, no, no, es lo medular. Eh, alguna vez tú fuiste a consultar a alguien por esto, alguna vez te sentaste con algún terapeuta, alguna vez, te pregunto, para estar, para ponerme en situación.
4: No, realmente no. No me siento con la suficiente confianza de consultárselo, digamos, que a alguien no. no, 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 no
0: ¿Y, por qué, ¿Y por qué, a pesar de que hace 15 días que me escuchas, este, este, es una curiosidad ¿es? ¿Es contestarme lo que quieras? O,
4: no? Realmente nunca me he dado a la tarea, a la tarea de, digamos, de, de escuchar a un psicólogo. No, eso es la primera vez realmente
0: ¿Y por qué te dio de, te digo de consultarme a mí y puedes estar hablando tanto y tan fluidamente si ni siquiera me conoces <risa> y, y, y estás hablando conmigo de esta manera?
4: ¿Por qué crees mm, que es? De pronto, creo que no, no lo tengo en vivo presente, creería yo. <risa> Pero pues aquí donde estoy, estoy nerviosa.
0: No, 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 no te entendí. Tranquila, 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 tranquila. No hay ningún apuro. Tenemos todo el tiempo del mundo. Ok. Entonces, a ver, no importa, acá no se trata de dar la respuesta correcta, escúchame bien. La respuesta que vos des está bien dada, porque es lo que pensás y sentís. Yo no estoy preguntándote por otra persona, ni esta es una pregunta que tenga una posibilidad de sí o una posibilidad de no simplemente es preguntarte, ¿por qué vos crees, cuál es tu opinión? Porque yo no la sé, así que lo que vos me digas está bien. Por la cual vos estás hablando conmigo fluidamente y ni siquiera me conoces salvo de hace 15 días.
4: Pues porque no lo tengo en cuerpo presente.
0: <risa> ok, quiere decir que las conversaciones...
4: Tengo la porque sí, de pronto y, tengo como la, la, la información de que estoy hablando con, una, con un profesional
0: ajá ah, porque tu amiga te dijo
4: y sí, pues por lo que me he dado cuenta en estos 15 días y básicamente ah. porque no lo tengo en cuerpo presente
0: muy bien, de acuerdo eh, bien así lo sientes, así es eh, bueno a ver Vamos a establecer el origen de esto, porque nada se puede solucionar si no se sabe dónde está el origen, el, el defecto, el, el, la causa, ¿se entiende? No? Si, eh, eh, si, si tú tapas, si el techo, si por algún lugar del techo de tu casa ¿no? de, 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 es, eh, hay una gota de agua que sale todo el tiempo y tú lo tapas del lado de adentro, ese agua va a buscar otro lado por donde salir. Tienes que encontrar por dónde se filtra el agua, dónde está el origen de la filtración. ¿Me explico?
4: Sí, sí, señor.
0: Muy bien. Entonces, este, cuando vos tenías aproximadamente eh, siete años, ¿recuerdas? ¿Puedes recordar sí. tus siete años? ¿Tienes memoria de tu infancia? Sí, sí, señor. Bien, ¿qué sucedió ahí, a esa edad? Cuando yo digo siete años, es una vez que un niño cumple seis, ya cumplió los seis, está viviendo camino a cumplir los siete, y cuando cumple los siete, antes de llegar a los ocho. Hay en eso que se llama el tránsito de los siete años. A ver si recuerdas algo que ha sido notorio en tu vida, notorio, ¿viste? Que sea bueno o sea malo, No importa.
4: Sí, sí, señor. Recuerdo.
0: A ver, dímelo. Clarito, mm. no tengas problemas Clarito. Um, un
4: abuso.
0: Correcto. Bien. Muchísimas gracias por la confianza. Muchísimas gracias. Muy bien. Este, este abuso eh, no, no vamos a entrar en detalle. No, no hace falta. Eh, mi pregunta es ¿Fue de una vez o duró un tiempo? ¿Fueron varios episodios? Solo eso, dime.
4: Fue varios, pero de, tiempo, sí. de los siete para atrás.
0: ¿Fue varios, pero?
4: De los siete para atrás.
0: Sí, sí, de los siete por atrás, a partir de los cinco. Sí. Muy bien. Ahora dime, una cosa más. Esto fue... Endógeno fue in, intrafamiliar, fue, fue por alguien perteneciente al grupo de la familia, aunque no viviera allí en la casa, pero perteneciente al grupo familiar, o aunque viviera, sí, por supuesto, ya más aún.
4: Perteneciente.
0: Perteneciente. Bien. Ok. Bueno. Eh, ahora dime esto, Churi querida. Entre esos cinco y entre lo, los dos, 10, 12, 14 años, 13 años, ¿cómo definirías en cuatro o cinco palabras tu relación con tu padre?
4: Mm. Pienso que fue muy sobreprotector, pero lo, el, el, lo, el sobreprotector no, no le alcanzó para cuidarme.
0: ...para cuidarte de ese abuso.
4: Sí, o sea, fue demasiado sobreprotector... ...pero no fue... ...el cuidado que yo, ...a ver, o sea, el, el sobreprotector... Que, ...que hizo en mí no... ...no... ...no hizo que evitara... ...lo que me pasó.
0: No, por supuesto... ...porque la sobreprotección... ...es anulatoria... ...pero... Uh, ...eh... Eh, guardas muchos enojos dentro tuyo. Ahora yo te voy a preguntar: ¿tú lo sabes? ¿Sabes que guardas muchos enojos?
4: Sí, de hecho, siempre he culpado a mis padres.
0: Perfecto. Tu, tu madre, tu madre era quien llevaba la batuta como comúnmente como, como se dice si no me entiendes la frase te la explico de otra manera y, y, y era más bien dictatorial más bien no quien no. llevaba no.
4: no fue parte de esa era, um... no
0: tu madre era distante
4: no, siempre estuvo ahí, pero pero más bien preocupada por los problemas entre ella y, y el entorno con mi papá.
0: ¿El entorno de tu papá era la familia de tu papá?
4: Sí, sí, sí exacto. O sea, digamos, en, en los la negocios persona, la, que la, tenía la, mi papá. La,
0: la, perso ¿La persona que te abusó era más perteneciente a la línea materna?
4: Mm, sí
0: Ok Porque tu madre también fue abusada sexualmente ¿Tú lo sabes? ¿Hablaste con ella? Sí ¿Ella te dijo que también fue abusada?
4: Mm, nadie lo sabe eh, de, Del caso mío nadie Absolutamente nadie no Pero sabe... Mi si sí una vez me, me contó Que a ella fue abusada
0: ¿Te contó que ella fue abusada?
4: Sí, pero que yo se lo haya contado a alguien, no, únicamente a mi
0: esposo. ¿Ni a, ni a tu madre tampoco?
4: No, a nadie, no. únicamente a, qué, a mi esposo.
0: ¿Y a qué edad, Yuri, ella te contó que, que fue abusada? ¿A, ¿A qué edad tuya? ¿Qué edad tenías vos, mi cielo, cuando ella te contó que fue abusada? ¿13, 12, 14? Más
4: o menos 15 años.
0: 15 años, me suponía. Este ¿Y tú menstruaste por primera vez? A, a, ¿Te molestan las preguntas mías? ¿Te molestan?
4: No, no señor.
0: No, bueno. Este, a eh, los 14 eh, años. Tú me, 14 años, muy bien. Ok, eh, a ver. Eh, si algo trajiste a esta vida que, que, que está en tu primer nombre muy fijado, muy marcado, este, en tu primer nombre solo, ¿no? en ese primer nombre tiene una característica, el segundo tiene otra, el tercero otra, el cuarto otra. Si algo trajiste es, escucha bien lo que te voy a decir, la capacidad de expresarte. La capacidad de expresión, el don de la palabra y la sociabilidad. ¿Qué quiero decirte con esto? Que ese hogar afectó tanto, pero tanto en vos, de diferentes maneras. Eh, no anuló, pero dejó en estado eh, embrionario esta gran capacidad que trajiste a esta vida. Es decir, la capacidad de la comunicación, el don de la palabra, y... Eh, eh, y, y, y el talento de la sociabilidad. Entonces, fíjate que, que, que tú estás en las antípodas de esto. ¿Me, me explico? Es como, es, como, es como si hubieras nacido eh, con la capacidad de ser artista, de hecho tienes también una capacidad creativa este, muy importante, y, 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 y hubieras estudiado ingeniería. ¿Por qué? porque la crianza puede potenciar la, las capacidades que uno trae a esta vida, que se llama sano potencial de desarrollo, o puede anularlas o dejarlas en su mínima expresión. ¿Me explico? ¿Me entiendes? Si no me entiendes, me, me
4: preguntas. Sí, 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 señor, totalmente. De, siempre, me... de hecho, siempre culpe a mi familia porque no, a mi papá y a mi mamá. <coughs> porque nunca me apoyaron a, a una carrera, nada. O sea, digamos que si yo estudié, estudié Bien, con, con lo que alcancé. Eh, ¿quis
0: <risa> ¿Quisiste estudiar qué? ¿Abogacía o no? ¿no?
4: Eh, contaduría pública.
0: Eh, sí, ah, por ahí andaba. Bueno... En realidad, ninguna de las dos cosas son para ti. Ahora, ¿por qué contaduría? Porque es estricta, porque es rigurosa, porque porque en, en, tu, en tu caso, en otro caso no. En tu caso es una carrera metódica de controlar, de que todo tiene que estar en orden, de que todo esto... Y tú no naciste así. Tú naciste con una curiosidad muy fuerte. Tú naciste con un sentido de la libertad muy grande. Pero está todo puesto patas para arriba. ¿Me explico con la frase? Está todo fuera de lugar. Es como, es, como, es como, no sé, este este eh, a ver, se nota en esta estructura tu abuso, por eso hasta te dije la edad con precisión, pero digo, el abuso emocional, porque la sobreprotección es una conducta anulatoria. Ahora, Yuri, mira, te voy a decir lo siguiente, después de los 20, 21, 22 años, ponle, ¿No? este eh, t -t ¿Tú has vivido hasta qué edad con tus padres? Hasta los. 27,
4: Yo viví con mis ¿quizás? padres
0: hasta los 23 años y me casé. Bueno, bueno, puedes echarle toda la culpa que quieres a tus padres, pero ya no le podemos culpar más nada a tu padre. Tienes 35 años, mujer de Dios. ¿Qué le vamos a culpar a tus padres? ¿Que te sobreprotegieron? ¿Y eso es anulatorio? Sí. ¿Y qué has hecho con eso? ¿Cuándo hiciste lo contrario? Que el hecho de la sobreprotección anula y hace sentir un inútil al niño, sí, te doy la razón, pero tú tienes 36 años. Que en tu casa no te podías expresar en libertad, sí, te doy la razón. Que tu madre que instala los vínculos no prestaba atención a esa niña, sí, te doy la razón, porque nunca fuiste escuchada. Tuviste desatención materna y desatención paterna, porque la sobreprotección es abandono y la desatención lo es por lógica, ahora, tú haces lo mismo, porque nunca dejaste que esa niña se expresara en libertad. Tampoco se lo permites. También la sobreproteges, la encierras y no la dejas expresar. Entonces, es inevitable que con esto tengas decepciones de todo el mundo en la vida como los tienes, como tienen las decepciones que tienes de tu marido. Pero, y del mundo entero, porque todos los vínculos van a reflejar esta decepción que tú tienes de, de, de tú misma, porque la decepción ya no es de tus padres, ya no podemos culpar a tus padres porque no estudiaste, porque yo estudié una carrera, porque yo quise a determinada edad y me fui a trabajar y me pagué yo mis estudios, pero después cuando de, dejé esa, esa, esa profesión empecé a estudiar a los 48, 50 años, hace 15 años psicología, y, y también lo decidí y también fui. Entonces digo, pará, yo no quiero ponerme como ejemplo ni modelo de nadie, porque también hice cosas que me equivoqué, pero, pero te estoy explicando que a los 35 años no se le puede echar la culpa a esto, a lo otro, a cualquiera. Hay que asumir la responsabilidad. Y como tú te quedaste aniñada, no asumes la responsabilidad de nada. Le sigues echando la culpa a los demás. Ya no estás en la de echarle la culpa a los otros, Yuri. Porque cuando tú das vuelta tú estás todo el tiempo pensando en hacer cosas siempre das vuelta, dejas todo por la mitad y nunca concretas nada ¿y ahora quién tiene la culpa? ¿tu papá y tu mamá? el origen es ese pero la decisión de dejar todo por la mitad o de no empezar nada es tuya ya nadie te frena ya no está papá que te sobreprotege ni mamá que no te atiende entonces tú haces lo mismo te encierras como es la sobreprotección y no te escuchas como pasaba con tu madre ¿te queda claro? sí, sí
4: señor
0: Bien, desde eso, desde el permiso que tú misma no te das para expresarte y que nadie te lo impide, hasta tu sexualidad que quedó afectada, no por el abuso físico que has tenido, mucho más afectada por el abuso emocional, por la sobreprotección que te dejó aniñada y con una sexualidad infantil. Quiere decir que de mujer de 35 años no tienes nada. Y lo peor es que una madre de 35 años, inhibida, cohibida, con baja, con baja confianza, con mala energía en su sexualidad, está criando un niño y le está tra traspasando lo mismo. ¿Queda claro?
4: Sí, sí, señor.
0: Bueno, además de eso, ¿tienes algún
4: síntoma? Sí, tengo ansiedad. Muy bien. casi no duermo. Muy bien. casi no duermo y hay veces que tengo depresión. Me me Pero. Muy bien. Muy bien. Pongo bueno, muy
0: todo esto, todo esto, todo esto, Yuri, querida. Si yo te mostrara tu estudio numerológico, ¿no? O si le dijera a alguien que está escuchando que hizo el curso conmigo, que estudió numerología conmigo, tu fecha de nacimiento, sacaría rápidamente la cuenta y se daría cuenta que a los 26 años, a los 26, empezó la segunda etapa de tu vida que te, te pedía habilitarte a lo que tu padre no te habilitó y tomar el mundo en tus manos. Como no lo has hecho, este año, que es el último de esta etapa, y lo que viene es una crisis muy fuerte, yo dudo que tu matrimonio pueda continuar, yo creo yo creo que si sí. si no hay una transformación en vos y en en él este este eh, eh, esto esto tiene serias dificultades de continuar porque ya, ya tiene dificultades no sé si lo sabes o no este,
4: sí. este pero lo que
0: viene ah, bueno perfecto lo que viene es poner tu vida patas para arriba y va a ser por las malas ¿eh? no va a ser por las buenas porque no has tomado el camino de la modificación y de la transformación de estas cuestiones. Me queda claro los otros síntomas, por eso te estoy diciendo, la ansiedad no es más que la niña retenida, no este, y, y todos estos síntomas que tiene de depresión son los enojos que no están resueltos, que direccionas a tus padres, pero yo te aseguro que a esta altura ya son contigo. Imagínate que yo te dijera, bueno, yo no pude estudiar la carrera y el doctorado porque mis padres no me dejaban estudiar, y vamos a decir semejante, grandulón, echándole la culpa a, tu, a los padres.
4: Sí. Sí, totalmente.
0: Tu vida está mal, y lo peor es que si no se modifica, no va a seguir igual, va a estar mucho peor. Viene una etapa maravillosa para una transformación, pero que es un viento huracanado que lo poco que tenga media lógica o estabilidad en tu vida... Va a parar al cuerno. Va a suceder como si vos tomaras el mantel que pones sobre la mesa para poner los platos y las copas arriba y tiraras del mantel violentamente y vas a parar todo a la mierda. Va a suceder así. Ya está un terremoto debajo de tus pies sucediendo. Y esto es apenas un temblor. Viste que en Colombia tienen temblores. Bueno, apenas un temblor. Lo que viene es mucho más fuerte. ¿Está claro? Sí, señor. ¿Está claro? Sí, ya no puedes echarle la culpa. Grande para eso. Te mando un cariño grande.
1: Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. De nada, querido. Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de cero a dos, lo llenamos juntos. Buenas compañías. Con Daniel Martínez.
5: lo pasé sin respirar como si estuviera yo atrapado debajo del mar. Pero igual pude pensar y la vida valorar y juntando tanta valentía acá debajo del mar. Y ahora que vuelvo a salir Ver la luz me hace sufrir, me pregunto si no será mucho, no, esto no es nada, amigo, esto es pequeño, comparado al despertar, que va a venir. Cielo azul y ver tanta verdad, me ha dejado quieto y al fin puedo llorar. Tanto tiempo yo dormí sin poderme despertar, era tan oscuro ese silencio debajo del mar
0: exageradamente o el no poder dormir tienen la misma connotación ¿no? el no poder dormir la cabeza está diciendo, no te voy a dejar dormir es hora de que me arregles este quilombo porque yo no puedo guardar más ¿no? No. La, el, 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 la mente es un placar que tiene cajoneras y vos le metes cosas y un día no cabe más nada, entonces cuando no te deja dormir todo el tiempo, ¿no? un día, ¿no? menos en esta pandemia que uno está ¿viste? este descolocado, este... Este, entonces es esto, ¿no? Y la ansiedad, ¿no? Tiene que ver con estas historias. Este, la canción de Vicentico habla de esta libertad y este cielo y esta libertad que está ahí y te da miedo y no alcanza, ¿no? Hola querido Dani, dice Jessica Colans este, nadie tiene que... Ana Lía Santillán dice, nada, tienes que salir, tienes que salir al aire. Este, este, qué fuerte eso, es la misma historia mía, dice Vero Mesa. Sí, pero hay que arreglarlo, chicos. Más claro no puede ser, dice Oiva Irga Sábado. Sandra Ramírez dice gracias a Dani por ser mi maestro. Aprendí y sigo aprendiendo, me haces bien. Bueno, me alegra mucho. Eh, Yolima Alvarado dice gracias. Este, bueno, no lo sabes por qué, las entenderá. Eh, este. Vicentico, bueno, este tema se llama la libertad, puso Gerardo. Eh, Susi Galán dice, decime, me siento fuerte, pero a veces, pero perdí a mi nieto. Y ver a mi hija, sí, me caigo mucho. Mirá, Susi, yo no. Disculpame, yo no digo nada a nadie con la fecha de nacimiento, en el chat, imagínate no, que son 75.000 personas allí, casi 15.000 personas en, en Instagram. Si yo tuviera que decirle a cada persona eh, por la fecha de nacimiento, serían 90.000 personas que me estarían escribiendo. El día que quieras hablamos y, y vamos a tener en respuestas. Jolima Alvarado dice lo mismo, eh, ¿Qué me podés decir, esto no es un... Un, un, un chico es un, un oráculo divinatorio Luis Escobar lo mismo este, no 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 entienden llegan acá y se quieren llevar una respuesta mágica y yo no hago eso el que quiere hablar conmigo este, que salga al aire y yo lo que utilizo es el nombre y la fecha para ayudarme a determinar cosas con la misma precisión que acaban de escuchar este, eh, sí, hace un río como si tuviera un pastillero Dice, debe estar comiendo la torta, dice Milagro. No, no estoy comiendo nada y el ruido es de, de adentro, chicos, de, 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 de la conexión. Este, por otro lado, Martín Llanesa, un amigo mío, me dijo, se está escuchando perfectamente, así que eh, eh, el, el, el que me estaba escuchando le mando un mensaje de, 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 de cariño grande a Martín, que hace tanto que no nos vemos con todo este quilombo de la pandemia. Este, pero es la conexión de ustedes, chicos, ya veo que no... No es así porque son ustedes. Milagros, María, de, deja el teléfono ahí. Este, eh, así que. Ah, no, puso el teléfono porque alguien, alguien lo pedía. El teléfono para comunicarse con producción, mandando un WhatsApp. Mandando un WhatsApp, es el 11-31036171. Ahí está en pantalla. Eh, Nona Sonia Marchesi dice: Es lo que transmitís, Daniel, confianza. Me pasó. Daniel, algo hace mucho ruido desde tu micrófono cerca de la cámara. No, chicos, no no, no no hay nada. ¿Cómo está saliendo, Gerardo? ¿Vos sentís ruido en la, en la transmisión? Contestame, a ver, vos, vos estás monitoreando. Bien, no, chicos, ¿tiene, algunos tienen problemas en la... Eh, ¿Todo bien? No, no, no. Eh, algunos tienen problemas en la señal de Internet, por ahí es una de las empresas proveedoras que está teniendo... Este, un problema en la, en la, en la transmisión y, y les hace ruido a toda la gente que está abonada a esa empresa eh, ¿cuál es el número? dice Ichiru Kiriyu Dios santo y además de ponerse un nombre tan raro que no creo que sea el de ella o sí, pero tiene una muñeca en vez de foto con lo cual Olga Lucía, buenas noches, feliz de, de, de su compañía eh, Escucho perfecto, dice C.M. Gaby, que está desde México. Eh, Jorge Jorgerina Zavala dice, sale re bien. Ah, gracias, chicos. No, ahí tienen, es la conexión de ustedes, chicos. Se escucha bien desde Jujuy, dice Siquian Avi de Mendoza, eh, que está en Jujuy. Eh, así que... No, no, no hay ningún ruido, chicos, porque si no, Gerardo, el operador, Gerardo Subirana monitorea la transmisión él está escuchando no en previa, internamente sino cómo sale él escucha cómo sale la transmisión al aire así que sería el primero en detectar los ruidos ¿entienden? pero bueno, eso no quiere decir que yo no les conteste o no les explique sale ok, dice Lalo Podio ¿no? Este, Sandra Ramírez es lo mismo, bueno, Jorge Linas ya la nombré. eh... Sony dice, se escucha como si rozaras un micrófono. Sí, mi amor, pero tengo el mismo auricular de siempre. No tengo cadena puesta, sino abajo, y no roza contra nada. No, 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 no rosa contra nada. Está aéreo. Está acá. No está rozando ni contra la barba. Encima estoy afeitado. No, no, no. Es, es un problema de tu línea. Lamento. Eh, bueno, ¿Qué más? Fíjate que uno dice se escucha bien, cuatro dicen se escucha perfecto. <ríe> en fin. Martín, gracias querido. Eh, llamado. Hola, buenas noches.
6: Buenas noches, Daniel. ¿Cómo te va? Cristian es mi nombre.
0: Bien. Cristian, ¿dónde, ¿dónde estás?
6: En Rivadavia, Mendoza.
0: Ah, en Rivadavia, Mendoza. Bueno. Eh, y... ¿Y, ¿Y con quién vivís así?
6: Desde hace seis meses con mi mamá porque me separé. Me agarró justo ah, a la mira.
0: pareja. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo lograste estar junto, casado, en pareja, o en mismo, conviviendo?
6: En realidad fue mi segunda pareja. Yo, eh, en la que acabé recientemente, estuve cinco años y medio.
0: Ajá. ¿Y ¿Y la anterior?
6: En total, entre noviazgo y casamiento, 16 años.
0: Ah, ¿tienes casado, ¿tienes hijos?
6: Sí, un nene de 11 años.
0: Y, Cristian, ¿conoces este programa? ¿Desde cuándo?
6: Mira, te conocí hace 15 días por un amigo que me habló de vos. Eh, me pasó unos uh -huh. videos. Te mandé un mensaje, me contestaste por Instagram. Y la primera vez uh -huh. que te logré sintonizar, salí al aire con Mora. Y desde ahí, desde hace 15 días que te escucho, hacía dos años que iba a terapia. Y en la última sesión, el jueves pasado, la psicóloga decidió pasarme la sesión semanal a una vez por mes por los cambios que había introducido en base a todo lo que escuché tuyo, tanto en la radio como vídeos videos y demás, que realmente me, me abrieron o me hicieron ver el bosque que yo no veía porque estaba, mira, estaba concentrado en el árbol.
0: Bueno, mirá, eh, el trabajo que hiciste en terapia antes fue el caldo de cultivo, quizás, ¿no? Este, este, sí, eh, no le quito mérito. Para por, por le faltara el toque, el, el toque final, ¿no? Como la decoración de la torta, a lo mejor, ¿viste? Puede ser. Porque mirá, yo cuando te conocí veces... te mandé un
6: mensaje tal cual y te dije, necesito, perdón la palabra, un hijo de puta como vos porque es el único que me va a decir las cosas claras. Empecé a escuchar y me dejaste dando vuelta como un trompo, que me sentí identificado con el ejemplo de la hormiga, y bueno, verdaderamente no mm. sé si mi terapeuta era muy light o yo iba iba a terapia y no hacía terapia, como vos muchas veces sostenías en Sí, tu
0: vida. sí. Hoy, hoy, hoy hablaba yo justamente con una colega, bueno, en realidad una profesional de psicología, es una psicopedagoga mía, mía de toda la vida, porque le estaba derivando una interconsulta, eh, así como le derivé a otra persona de muchísima confianza mía, que fue terapeuta mía, al esposo de una paciente mía del exterior y le derivé al hijo para que me lo vea, porque uno, eh, lo, lo, lo sistémico, uno no puede abstraerse del sistema del individuo, es decir, cuando, cuando, cuando yo tengo un paciente, este, eh, eh, veo su sistema y, y si su... Como yo le decía a, a esta paciente mía hoy la tarde, tenemos que poner a esta familia en orden y ponerla en orden no quiere decir que vivan juntos ni separados ni distanciados ni uno arriba del otro ni con ni... no poner en orden para que para que vivan en bienestar esos hijos y, y estos individuos sean matrimonio o se separen o lo que mierda sea entonces este este hay que atacar todos los frentes que son necesarios no este, sí a mí la palabra hijo de puta dicha de esa manera este, me encanta no prefiero que me digan hijo de puta y no boludo no pero, pero este, de las dos me quedo con esa este, aunque no, puedo que ser un es que hijo tu, de puta. A, a, aunque seguramente soy ese hijo, de, ese hijo de puta que a veces hace boludeces es lo lógico si no viste sería Superman y la verdad que no soy ni ni Robin, pero... Dios,
6: no, no, pero... Te, te aclaro lo del insulto porque es una forma muy común en mí, me sentí muy identificado en la forma que no, habla. No, no, pero yo
0: también la tengo, ¿no? Yo también la tengo, sos terrible hijo de puta, digo un amigo mío, eh, elogiándolo, ¿no?
6: Exactamente, este... o, o te sacaron el filtro.
0: Sí. Bueno, flaco, este... ¿Qué decirte, no? Seguramente Mora en, en, en tres cartas te habrá dicho sucintamente, no por sus por sus tiempos, sí, qué sé yo sí. por sus digamos por no
6: no me dedicó mucho tiempo y realmente fue muy grato ah, bueno. lo que me dijo pero eh, yo necesito encontrar mi, mi norte porque lo perdí claro, hace pero, seis años mira, cuando me fundí y
0: bueno. mira, mira, mira mira qué fácil mira hace una cuenta conmigo en qué trabajas flaco vos que sos perfecto en qué trabajas <risa>
6: tengo es perfecto, En este perfecto, momento perfecto. tengo varios perfecto. emprendimientos parados por la pandemia. Me dedicaba a hacer eventos, tenía un salón de eventos, alquiler de mobiliario pero mi actividad es corredor inmobiliario. Yo quebré una inmobiliaria hace seis años cuando me divorcio de mi la que era mi pareja en ese momento y desde ahí que no di pie con, pie con pero, bola. Claro, y bueno, quebraste, en una de quebraste tus una videos...
0: Quebraste una inmobiliaria quiere decir que porque te separaste entraste en un pozo que qué sé yo qué, y entonces no pudiste sí, entré en un sostenerme. pozo
6: depresivo con un divorcio conflictivo que pasó por un periodo de dos años sin ver a mi hijo con demanda y bueno, este año se me dio todo a favor, pero bueno. Yo me sumergí en eso y lo tuve como excusa y, y como te decía, el árbol no me dejaba ver el bosque y me, 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 me sumergí ¿Cómo? yo solo, era una máquina de tal culpa
0: ¿Cómo se llama la madre de tu hijo? El primer nombre nomás. Lucía. Si, si, si podés decírmelo.
6: Sí, Lucía Soledad.
0: No, no, está bien, está bien, con eso es suficiente. Bueno, te, te casaste con tu mamá. Una estructurada, melancólica, prejuiciosa, con un sexo horrible. Igual que tu madre.
6: Exactamente. Sí. Igual. Igualito. Pero también yo... No era como, digo, siempre,
0: como digo, siempre siempre feo cogerse a mamá, ¿viste? O sea, es horrible. Sí, sí, sí es horrible tener sexo con la madre de uno, imagínate, es una señora grande, no existe, aparte es el incesto, un asco, imagínate a una mujer que se le parezca, ¿no? O sea, ¿para qué carajo? O sea, para una, con una tenés suficiente, ¿no? Es decir, con una infeliz tenés suficiente, para el rato te infeliz. Pero como el modelo tuyo de mujer en el cual quedaste entrampado fue tu madre, porque tu papá era lo mismo que un cero a la izquierda, entonces este, te, te casaste con una igual para hacerla feliz. no Sería a ver si hago feliz como no pude con mi mamá, a pesar del esfuerzo que hiciste, porque era el hombrecito, este, voy a ver si hago feliz a otro. Entonces agarro infelices y las quiero hacer feliz Y la verdad es que uno no puede cambiar a nadie si el otro no, no quiere cambiar. En realidad, eh, mi mujer y yo, ambos dos, hemos logrado ayudarnos, tuvo su terapeuta, por supuesto, yo muchos años atrás, ella hasta hace un tiempo, este, este, por la diferencia de edad que tenemos, pero nos hemos ayudado en cosas que decir, mira a mí esto no me gusta de mí, yo no sé cómo carajo hacer, y, y, y esto y lo otro, y entonces sí, ahora, cuando uno no quiere, dos no pueden. Y además uno, puede luego. El, uno no puede ser el terapeuta de su pareja. Pero como vos sos un tipo... No sos, estás siendo, porque nadie es, recontra prejuicioso, recontra desconfiado de las minas. Entonces te vino bien tener una mujer prejuiciosa con esto, con mal sexo, con limitaciones, criada por una familia, olvídate, el padre de ella, la madre, que esto y que lo otro, porque viste este, te servía a tu desconfianza, ¿entendés? Entonces sí. le sirve a tu desconfianza tener una, una, una mina como esa, que o puede ser la peor de las celosas posesivas controladoras, o puede ser una mujer que se someta a tu desconfianza, tus celos y tu necesidad de controlar. Pero eso sí, son los dos igualitos. Eran los dos iguales porque uno era el reflejo del otro. Lo que pasa es que uno era el activo y otro el pasivo. Uno era el celador y otro el celado. Uno era el controlador y el otro el controlado. Pero... Eh, que hagan actitudes pasivas y activas no quiere decir que no sean iguales, ¿entendés?
6: sí 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 y después cuando encontré mi última pareja que era lo que realmente quería o que me di cuenta que era lo que quería la pierdo no, no. por todas las características que estás diciendo vos
0: no por supuesto pero porque tu mujer era controladora y cuando vos dejaste de ser, cuando cuando dejaste con esa mujer te dejaste entonces llegó otra que no era controlador, pero te pusiste controlador vos. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, sí. Claro. Fíjate la palabra que usaste cuando llegaste. Acabé con mi segunda pareja. Y yo te, te podría haber dicho, por fin. Por fin acabaste en el sentido sexual. Porque en realidad, en realidad, este ha sido un conflicto dentro de tus parejas siempre. ¿Entendés? Sí, señor. Este tema. Sí, sí. ¿Este tema? Sí, sí. Oye, vos, Uh, es eh, el clásico tipo que está enamorado de una mina y se masturba pensando en cualquiera, ¿entendés? todo el tiempo, nunca, nunca pone a su mujer de dentro de su fantasía entonces uno dice, no se explica ¿entendés? es el, el tipo que fantasea con dulce de leche y después pide limón eh, o pistacho sí, en la ladrilla, entonces digo este eh, evidente ahora, esta chica se quedó cinco años con vos no de casualidad, sí. porque también tuve, tiene un quilombo que nunca, no me, no me importa, no me interesa ni el nombre, nunca pudo arreglar internamente el quilombo que tuvo con su papá. Nunca. Exactamente. Son brujos. Nunca. Nunca. Entonces, 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 digo, eh, el problema, acá no lo tiene Lucía, ni, 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 ni cómo se llama esta... Este, no, no importa, este Florencia, que eso como se llame. No, no, no lo tienen ella, o María. No, no, no lo no, tienen no, ella. Lo tengo yo. ¿Lo Claro, querido. Sí, 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 claro, sí desde querido. luego. Querido. Claro, no te puedes rascar para afuera. Tienes que rascarte para adentro. ¿entendés? No, no, vos. por supuesto. Eh, eh, sí, el, que no, el, eh, el que no puede ser el hombre de ninguna mujer y sigue siendo el hombre de su mamá, sos vos. Eh, el, el tipo que desconfía siempre y que nunca se permite la espontaneidad y razón a todos, sos vos. El tipo, el tipo fantasioso como la puta madre, ¿no? Es decir, si vos siempre tuviste ganas y fantasías de acostarte con dos mujeres, ¿no? De, de, de hacer un trío. ¿Por qué nunca se lo planteaste a las mujeres con las que estuviste? A, la, a tu novia y a tu esposa. Dale, boludo. Estás hablando conmigo. Ahora, eh, ahora... Ahora hablá, cortamos. Si siempre te... fantaseaste no. con eso, ¿por qué mierda no ¿Eh? se los propusiste? No sé, ¿Por qué no porque se los propusiste? Porque que quemado en la cabeza
6: por mi estructura, por mi ataque No, no. Que
0: tenía? no, te lo voy a decir ¿No? yo, papá. No, te lo voy a decir Dale. yo. Porque si te llegan a decir que sí, vos no te aguantás a una mina disfrutando con otra, tu mujer disfrutando con otra, porque vos no le podés dar lo que le da a una mujer. ¿Por qué? Porque no sos mujer. Sos uh -huh. tan celoso que se la harías de su goce con una mina. Entonces, sería, este es el punto tuyo. Vos sos como el perro lortelano. Vos no comes más sí. y pateás el tacho para que no coma nadie. Entonces, ¿entendés? Vos sos como el, pre, eh, como, como el carcelero que está preso de cuidar al preso. Exactamente. <ríe> claro, el tipo sí, está en sí, cana sí. también porque está, tiene que estar ahí metido. Entonces, sí, sí, sí. digo... Eh, bueno, entonces, no, a ver, hermano, eh, eh, como te digo, no, no se puede, no se te puede hacer la boca agua con el dulce de leche, ir y pedir este, menta granizada, ¿entendés? Y, y, y la mujer de uno, es la mujer de uno, está bien, uno tiene, yo, mi mujer, que cualquier persona, cualquier ser humano, tiene una privacidad, una intimidad, una libertad de pensamiento. Pero no se puede estar tan lejos del otro, tan lejos, tener una realidad interna tan diferente. Es con quien uno tiene que convivir todo el tiempo. ¿Qué le voy a actuar a mi mujer? ¿Un monaguillo? Sí, fui monaguillo seis siete años. ¿Entendés? Metía las, las hostias sin consagrar en el bolsillo y se las repartía a mi compañero este, este, para tomarlas con Coca-Cola en el recreo, ¿viste? Porque por ahí no tenía moguita para un sándwich. Así que me llevaba 300, 400 hostias en los bolsillos. Pero, digo... Eh, ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. Sí, sí, te entiendo. Claro. O sos frío o sos caliente. Tibio no va. Sí, No va. Entonces vos tenés que romper el molde, la estructura de este tipo que nació curioso, se metió las curiosidades en el culo porque fue absorbido por una madre totalmente intrusiva, te gustan las minas, pero no que te gustan las minas, se te cae la baba, pero como sos un baboso porque te gusta la mina, se te cae la baba porque no transitas nunca en, en la magnitud que te gustan, no lo transitas. Necesitas estar metido adentro de una concha todo el tiempo. Porque saliste de tu mamá y te metiste en la concha de tu mujer, y saliste a la concha de tu mujer, y te metiste en la concha de tu novia. No puedes estar sin una concha. Sos como el nene con la cuna. Entonces, definitivamente, vos no transitas tu vida. Tenés un, una dicotomía, este, este, ¿cómo era tu nombre? Eh, Cristian. Una, una fuerte sí, sí. dicotomía entre libertad y compromiso. Por un lado, me las quiero volver. A toda. Y por otro lado, no puedo estar sin una que esté en casa. La que está en tu casa es tú la que representa a tu mamá. Entonces, ni sos el atorrante, sanamente, sin joder a nadie. Porque uno puede salir con seis mujeres y decirle a todas, yo no quiero compromiso con ninguna, salgo con vos, pero como salgo con cualquiera. Lo mismo que tiene derecho ellas, ¿eh? por supuesto. Exacto. ¿No? Primero que uno no, no es dueño de nadie. Entonces, ni te vas de joda como te encantaría, porque viviste adentro, viviste embajinado no este, eh, eh, no embotellado, envaginado, bien, siempre, desde que tenés razón, ni tampoco estás pleno con la mina con la que estás. Entonces, loco, ¿viste el cuento que dice, no hay pistola que te venga bien, ¿me entendés? Sí, señor. Es así, por eso ahí, pues. todo mal en el laburo y por eso sos un insatisfecho. Por eso no importa lo que logres, no importa cómo sea la mina, no importa que tengas plata, no importa que no tengas, no importa el modelo de auto, tenés ese vacío, tenés esa cuestión, este porque no hay libertad, macho. Pero no libertad de salir con 20 mujeres. No, no, libertad no, no, de liber con una. Mental, exacto. Sí, libertad claro, mental. la libertad mental. Sí, sí. Si vos sos un, el peor del mundo con vos mismo, te, te aniquilás la cabeza, loco, es una... Es una picadora, viste, de carne. Para hacer empanadas es ideal tu cabeza, ¿me entendés? Sí,
6: señor.
0: Claro. Bueno, sí, evidentemente, dos años estuviste con una terapeuta que, bueno, le agradecemos los servicios prestados, saludo uno, saludo dos, con Colimba y ya está. Exacto. O sea, ya está. Por eso te digo, hace 15 días
6: que te vengo... Eh, por bien. eso tengo la consulta pendiente con vos, que me dieron toda cita para partir del 31 de octubre y demás, y, y quiero encararlo sí, sí, firmemente demorado. y de ya.
7: raíz. Eh, sí, no, sí, no,
6: tengo, toda, tengo sí. toda la paciencia del mundo porque sé dónde quiero llegar y sé con quién que a través de vos voy a llegar. O sea, necesito a alguien sí, que sí, hable sí. como lobo, entendés?
0: Vamos a verte, vamos a, vamos a ver en profundo, esto ha sido... Eh, un poco lo, los titulares, sí. ¿no? Los titulares de este, de este es, periódico prólogo, es que se llama Cristian este, y su vida. Entonces en primera plana está la mamá y él, y adentro están, viste, la señora, la madre de su hijo, está, viste, los titulares, ¿no? Y cierta forma de ser. Ahora uh -huh. vamos a entrar en detalle en aquel momento y vamos a ver qué, qué hacemos con el paquetito. Eh, ¿Cómo lo manejamos? ¿A quién se lo depositamos? O si yo hago un laburo, a veces hago con con algún tipo como vos, este, 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 un laburito de 20, 30 días muy intenso, muy, muy palo y palo, ¿no? Este, uh -huh. que te va a remover hasta, hasta las tripas, este, y, y, y después ya, adobadito, mire, como si fuera un, 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 un ¿Cómo se llama lo de Malargue? los cabritos, ¿no? Este sí, cabritos. Este, está la Está la fiesta del cabrito, adobadito así. Te agarro a otra persona que yo creo que es la que tiene que ser para, para, para continuar el proceso y le digo, mira, te entrego este paquetito, te entrego este tipo con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Con otro, está domado. Le mando la historia clínica, está adobado, adobado, listo para hornear. Perfecto. Mira esto, después tenés cuatro, tres o cinco meses y se acabó el problema. ¿Te crees que está toda la vida ahí al pedo, no? No, no, por supuesto
6: pero es
0: necesario.
6: Sí, sí, Primero sí, se sí. tiene que dar cuenta de lo que quieres
0: uno. O sea, eh, Yo sí. hace 15 días no, no sabía para qué pasa? Bueno, está bien. Además te digo una cosa. Ojo al piojo, yo no te voy a hablar de las cosas para las cuales vos servís en este momento, porque en este momento te voy a de los quilombos, ¿no? Pero pero, sí. este, el médico, viste, una vez que te sacó de la crisis y del problema que te operó, te operó el tipo, ¿no? te cerró, te sí. curó la herida, después te dice, eh, qué bien que tiene el hígado, ¿eh? este, y la verdad que tus intestinos están bárbaros, pero en el momento, lo que agarra es lo que está podrido, ¿me entendés? Entonces, yo te digo una cosa, puesto en tus pelotas, como debes estar puesto en la vida, puesto en el lugar que nunca ocupaste, el lugar emocional, corregido esto, transformado estas cosas, olvidate hermano, la inteligencia que tenés, la capacidad que tenés, lo vendedor que sos. ¿Me entendés? O sea, eh, y aparte que a los 42 años, el día que te vea te lo muestro, pues yo no tengo por qué decir una cosa por otra, vas a ver que a los 42 exacto entra la tercera etapa de tu vida, que es crítica, porque es el promedio más por delante de la vida, con una etapa 6, regida por el seis, que tiene que ver con la familia donde venís, con la familia que, que armaste, con el vínculo con vos y con madurar con respecto a esas tres cosas. Así que está justito, ¿me entendés? Este, este, y este año, si no te separabas y yo tiraba, le prendía fuego el auto o sea, tenés un año 11 con 11 dentro de una etapa 6 el 6 son los vínculos de la familia y el 11 son tensiones, presiones y separación era un caramelo para mí, si yo te encontraba te decía eh, te juego 10 mil pesos contra 100 que vos te separás este año entonces, digo macho, vos sabés que a ver, está todo bien, yo también me siento con mis amigos a tomar algo, y por ahí pasó una mina el amero viste pero adelante, mi sí. mujer, pues ahí le digo, mira qué linda, mira, o mira qué lindo tipo, mira la facha que tienes, hijo de puta, ¿qué problema hay? No hay ningún problema. Entonces, pero si a mí me gustan las mujeres, cosa que está muy bien, vos delirás por las mujeres, hermano. ¿Qué carajo hiciste? 42 años envaginado. Porque si yo te pongo las cosas que más te gustan en la vida a vos, lo primero que pones son las minas. ¿eh? Las cosas que más, más te rompen la cabeza, lo primero son las minas. Sí, es así. No, ya lo sé. O sea, desde que entraste al aire, que ya lo sé. Entonces digo, ¿qué estamos haciendo? O sea, todo bien, pero o tenés una mujer que acompañe esto... Y que le encante, que sea bisexual o una heteroflexible Y que diga, me encanta tu cabeza porque a mí me pasa de tal cosa También me gusta la mujer, vivamos esto juntos O tenés una socia O vivís para el orto desubicado como chupete en el culo negro ¿Entendés? Sí señor, es así Claro, uno no se puede traicionar a sí mismo todo el tiempo
6: Da demasiado con lo que me traicionó de todos modos, todavía tengo años sí, por Es el momento no, no, bueno para cambiar. Pero,
0: a ver, a ver, yo me estoy a, ver, yo no vengo a pasarte una factura, macho, yo no soy un. No, de, de, no, de no, no, no lo tomo así, o
6: sea, te estoy asintiendo.
4: No, yo, yo, te, yo te
0: estoy hablando de hombre a hombre, bueno, sos un pibe de 18 años o de 11 que me traen y le tengo que empezar a hablar, y te explica un poquitito, hacerme a vos te hablo de hombre a hombre, ¿qué querés que te diga? ¿Entendés? Te hablo, te hablo como lo que sos, no importa. Tenés sí, sí. Ah, Aspectos que están totalmente inmaduros, pero sos un hombre de 42 años. Entonces yo me debo en esta conversación de café, como tengo con este amigo que me estaba escuchando, no al respecto de esto, cuando me junto con él, de la misma manera, si tenemos que hablar de esto de o del otro, hablamos franca y abiertamente entre hombres. Después hay la gente que escucha, sí. bueno, que escuche, que es que no le gusta, que apague. Pero pero yo te tengo que hablar las El problema cosas es. Y cuando cuando te encuentre en, en, en octubre. Si, si, tenés ganas porque por ahí te eh, sirve esta el... charla y, y, y le das de baja la entrevista y está bien y no hay problema este, no, eh, haceme no, recordar un no, poco no, esta no. charla y algunos, pa algunos parámetros que te di para que nos metamos directamente en la profundidad de algunas cuestiones, ¿entendés? Vale, vale, no hay ningún
6: problema no hay ningún problema, yo estoy esperando este, nada más pero, que me confirme la fecha marita pero, pero en cuanto esté esta queda charla que, la voy a tener la...
0: que Quédate tranquilo que esto se, se arregla en cuanto uno te, te logre abrirte la jaula este, y, y, y matemos un poco la decepción que tenés de tu padre. Que, ¿Qué pasó? ¿No estuvo? ¿Se murió? ¿Dónde estaba tu papá? Porque acá es lo mismo Mi que... Mi papá murió que a los 20 años. Cuando yo tenía
6: 20 años falleció.
0: No, 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 pero no importa. Es decir, no, no, importa que sea, no es que no importa que se haya muerto. No, no importa. Vos tuviste a tu padre 20 años. Sobró tiempo para que la imagen paterna esté en vos y acá nos no figura. No, no parece una figurita, un álbum de figuritas a la que le falta solo esa, ¿entendés? No, no está en el nombre del jugador. Exactamente. ¿Por qué? Tal
6: cual Es
0: así. ¿Pero por qué? Sí, pero ¿por qué? Porque fue un, rí, Mirá. un rígido, fue un ausente, fue un niño, fue un, con todo respeto un boludo, ¿qué, ¿qué cosa?
6: No, no, rígido, estructurado, yo no entraba ah, listo, en listo, el listo, juego. Listo.
0: listo, ya está. Eso significa alejamiento del... del... Padre y el padre alejado y el pibe cada vez más metido en la madre. Listo, chao.
7: Exactamente.
0: Ahí está la traición. Bueno, hermano, de esto se sale, es una afectación, es un trastorno emocional, nada más, no estás enfermo de nada. Este, eh, pero bueno, eh, hay que arreglarlo. Sí, señor, hay que poner mano a la obra. Sí, ponete a laburar.
6: Eh,
0: ponete, ponete, ponete a laburar. Eh, a, a, a mí, una de las cosas, y siempre lo hablo con mi mujer, ¿no? y ella, este, con el paso del tiempo, yo la conocí siendo muy jovencita, este, no, no, no me fue dando la razón, sino que fue ella misma eh, orientándose en la misma dirección. Casualidad, influencia mía, no importa. Lo que importa es que le haga bien. Este, este, eh, en los peores momentos de mi vida, y yo tuve momentos cruciales, no de un día, de durar a veces años, pero años, ¿eh? de tres, cuatro años cruciales de mi vida, siempre me refugié en el laburo. Y, Podría ser terapia. Yo
6: más me abandoné.
0: Podría ser... La, eh, podría ser y pero el, el dinero es el mundo y el mundo es el padre, boludo, si vos estuviste abandono de tu padre. Cuando vos rompes sí, la plata, sexto. estás rompiendo a tu padre. Cuando vos rompes la guita estás rompiendo a tu padre. Cuando vos rompés lo que construís, rompes a tu papá, ¿entendés? Tu papá rompía la plata, pero, pero vos estás siguiendo el mandato, ¿entendés? En parte dice, en parte romper a tu padre. Pero... Eh, Tomá conciencia de esto que te digo, escuchate esta charla repetida porque vas a estar más frío, más tranquilo, tomándote sí, una sí, cerveza o un vino este, y, y escuchate esta charla de vuelta y refugiate en el trabajo hasta que nos veamos y después que nos veamos no, no, no por la plata ni para pagarle a nadie, no, 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 refugiate en el trabajo
6: Sí, es que es
0: donde yo tengo el potencial por eso siempre digo que hay gente que yo por más que tenga dinero, tenga dinero, La ¿no? otra vez hablé con alguien que vivía de renta, y dije está todo bien, pero si no vas a trabajar, si no vas a, si no vas a tener un trabajo, conmigo no va la bocha. A mí me importa un carajo, sí, sí. Que, que vos tengas plata, que tu papá sea millonario, que tu mamá te regale mil dólares por mes. Hay veces que yo le digo a trabajar. sí, pero no tiene nada que ver porque mi problema me importa un carajo, yo digo a trabajar y es trabajar porque yo sé cómo se arreglan las cosas. Entonces, ahora vos refugiate en un trabajo y si querés salir con una señorita s -s -s salí este este sin vínculos favor. No, salí un día, dos, decirle yo no estoy para meterme en novio con nadie, no te, bueno, vos no sabés lo que es el amor, no tenés la maputa idea. Vos solo lo que tenés son enamoramientos. Este, no te no te involucres con nadie, este este, ¿entendiste? Sí, sí, sí. ¿Sí, sí? Atate una soga en las bolas y ponétela en el bolsillo. Cuando estás por enamorado de alguien, tirá, la mano en el bolsillo, pegate un tirón de huevo y, y, y andate para otro lado. Deja que vos, es el momento de encontrarte con vos y establecer un vínculo amoroso, no de amor, sino amoroso con vos mismo. Común, sí,
6: señor. Bueno, Daniel, mando un abrazo, tira. mucho más grato de lo que me imaginé. Aguardo. <risa> Encontrarte
0: pronto. Está todo bien, te agradezco que me des permiso de, de lo que siempre hago, que es hacer de mí mismo. Chao.
1: Chao, abrazo. Chao, Somos chao. la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de 0 a 2 lo llenamos juntos. Buenas compañías, con Daniel Martínez.
8: Nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace, ni el rico, pobre, bueno, malo, valiente o cobarde, nacemos de una decisión donde no fuimos consultados, y nadie puede prometernos resultados. Cuando nacemos no sabemos, ni siquiera nuestro nombre. Ni cuál será nuestro sendero, ni lo que el futuro esconde. Entre el bautizo y el entierro cada cual hace un camino. Y con sus decisiones un destino. Somos una baraja más de un juego que otro ha comenzado. Y cada cual apostará según la mano que hereda es una puerta donde no te cobran por la entrada y el alma es el piquete que al vivir te rasca y cuando pagas y cada paso crea una huella y cada huella crea una historia y cada ayer es una estrella en el cielo de la memoria y la marea del tiempo lleva y trae nuestras contradicciones y entre el regreso y despedida Sedores, y cada amigo es en la familia, que escogemos entre extraños y entre la espera y el encuentro. Uno aprende con los años que solamente a la conciencia nuestro espíritu responde y que una cosa es el amor y otra es el hombre. Nadie escoge a su familia a su raza cuando nace, por pues ser bueno, malo, lindo, feo, inocente o culpable, del nacimiento hasta la muerte, toda vida es una apuesta, de nuestra voluntad depende de la respuesta.
0: Particular, me escriben porque no recibí ninguna confirmación. Cristi, mira, eh, te llegó a correo no deseado o escribiste mal y no sé desde dónde escribiste. Si no, mandale un WhatsApp a Marita al 11 25 83 7555. Daniel, es mi cumple, estoy pasando contigo, escuchándote. Abrazo, dice Mónica Ibarborde -Ibar Moni, un cariño grande, que tengas buen año. María Rosa Diodati desde Olivos, se escucha un sonajero cuando te moves, no es tan grave chicos, no hago ningún ruido, yo escucharía no tengo nada no tengo nada de colgando no tengo cadena, no tengo nada, chicos eh, se escucha genial, dice Mariana Villalba debajo de ella, eh, ahí tienen eh, este, Milagros María dice hermosa canción eh... Analía, bueno, mando un pulgar. Buenas noches, Dani. Excelente tu programa. Te escucho hace un mes más o menos y me ayudó mucho escucharte. Y gracias, bendiciones. Dice Estela Pereira. Estela Pereira, no sos una luz ni una flor. Poné una foto. Deja de esconderte en la vida porque has vivido tan encerrada, querida. Poné tu foto ahí. Milagros, María dice: Estoy en lista. Yo mandé y llamé. Este, sí, ya estás anotada. Dice ahí alguien, qué sé yo. Eh. eh Itzia Bailón, creo que hablé con ella eh, dice buenas noches Dani eh, me muero, dice Agus Gómez jajaja, ja, ja. no sé de qué será, de la charla Nati Leguizamón Karina Marchetti, que también sonríe Graciela Vidal dice, uh, cómo estamos hoy ah, por la, por la charla, dice Violeta Calvo, aplaude y fue una conversación entre hombres, chicos ¿eh? una conversación de hombres entre hombres, como tiene que ser bien, Cristian, dale para adelante, dice Melania Balsamo. Melania, ¿qué haces? ¿Qué hora es ahora en Australia? Es una paciente mía que vive en Australia. Tengo dos pacientes de Australia. Viviana Díaz, sonríe, María Alejandra Mundet arganeará. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, doctora? Este, Agus Gómez, dice, Mel, no, no sé. Luis Escobar dice, Chivito de Malargue. Claro, chivito, sí, cabrito, qué sé yo, chivito. Este, María Esther garcela dice, Dani, ¿cómo estás? Bien, querida, bien. Me mató, dice vaginado. Sí, viste que uno dice conchado para ser un poco más fino, qué sé yo, viste, o menos grosero. Este, ¿Les gusta el término en vagina? Se me ocurrió hoy. No es ningún hallazgo, pero lo habrá dicho alguien mil veces. A mí no, no lo escuché nunca, se me ocurrió Amo tu franqueza, dice Tamiparra. Este, yo también me refugié en el trabajo, ¿por qué? Dice Mariela Fernanda Romero. Y qué sé yo, Mariela, tendría que hablar con vos para saberlo. Yo no soy el oráculo de Delfo, mi vida. <risa> eh, bueno, en muchos momentos difíciles también me refugio en trabajo, dice Florencia Lund. Bueno, me alegro. Este, a ver, Flopi, hay cosas que... Bueno. Eh, ¿Qué más? Excelente charla, dice Paula. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más más, más? más Corazones, saludos, besos. Eh, se nos puso romántico, dice María Alejandra. Ah, por el tema será. El tema musical. Bueno. Hermoso tema de Julito, dice por ahí Gabri. Muy bien. este Hola, Estela. Hola, buenas noches, ¿Hola? Dani. ¿Cómo
7: andas? Hola. Querida,
0: bien. Bien, bien, querida. ¿Y bien, vos? Bien acá bueno qué suerte
7: ¿Enciosa?
0: qué estás tomando cómo qué estás tomando no
7: no estoy tomando nada en
0: este momento ay qué lástima pues. tenías que decir algo así yo te decía yo también voy a tomar un poquito de vino pero me jodiste entendés ah, vos tenías que decir, ejemplo, tenías que decir mate o un té y yo te voy decir ah yo ya tomé mate o té, voy a tomar un traguito de vino viste me cagaste eso es ah, una jodida qué no importa, no
7: importa.
0: Mentime que me gusta. ¿Qué estás tomando?
7: El licor.
0: Muy bien, yo voy a tomar un poquito de vino para acompañarte. Bueno,
7: muy bien. Está,
0: Acá agarramos el vaso, la copa. ¿Ves? Ahí está. ¿Ves que dice? Esta está grabada. Me la regaló un amigo con el nombre de mi mujer y mío. ¿Ves que dice? Acá dice Gaby. Qué bueno. ¿Ves?
7: Muy bueno.
0: Sí. Este, ¿De dónde sos?
7: De Entre Ríos. ¿De qué parte? Eh, San Salvador, Entre Ríos.
0: Eh, ¿Dónde cerca está eso? de Concordia, de la, de, 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 Paraná. ¿De la capital? ¿Dónde sí. estás de la capital?
7: Estoy a 200 y algo de la capital de Entre Ríos.
0: ¿Y de Paraná cuánto?
7: Bueno, de Paraná, Paraná
0: es la capital de Entre Ríos. Ah, ah no, no te entendí. No, 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 está bien, Disculpame. Sí, claro, uh -huh. sí yo estuve en Paraná, tomando un taller Este, estaba sí. estaba pensando en servirme en el vino y en todo esto. Bueno, nada. Eso eso, eso pasa cuando uno no escucha de verdad, ¿ves? Bueno, Exacto. este, sí. sí, negra, ¿y con quién vivís ahí? Eh, vivo con dos
7: dos hijos, eh, mayor Manuela, que tiene 23, Andrés, de 16, y tengo ah. otra más que está estudiando en Santa Fe.
0: Muy bien. ¿Y qué estudia?
7: Gastronomía y peluquería. Hace curso de peluquería.
0: Bueno, y Estelita, ¿de, de dónde nos conocemos, cielo?
7: Y hace como un mes que, que te empecé a seguir, que me hablaron de vos y te empecé a seguir.
3: ¿Y, ¿Y qué
0: haces de tu vida, así como, como cosa habitual, digamos? ¿no?
7: Eh, actualmente estoy desocupada, ya hace nueve meses, para, para, para diez meses. Y bueno, mi última profesión que estuve ejerciendo, yo fui profesional. Ah, mira, y... eh,
0: eh, conduciendo qué? Camión. Un camión, ¿me encantó?
7: Sí.
0: Ay, me encantan sí. las minas que manejan camiones y tal. Un, un par de veces me. <risa> Me tocó irme sin el auto a la casa, a la casa, perdón. Sí, bueno, porque el restaurante donde nos solíamos juntar con mis amigos es, es de uno de ellos, entonces es como la casa de un amigo, viste el
2: restaurante.
0: Este, un un resto bar, no, no es un restaurante, restaurante. Este, y me tocó irme en taxi, viste, que porque el coche estaba roto por esto, por lo otro, y me fui con, sí. con alguna mujer... Este, y me encantan, a mí las tacheras, camioneras Con onda femenina ¿eh? Pero haciendo el laburo sí, sí. Que habitualmente son de tiempo no, no hay por qué, digas sí. Loco, ¿dónde te llevo? Ni, ni, ni tener, ¿entendés? O sea,
7: pues, claro sí, bien es que, En dama eh, uno ¿Laburando o un anda? ¿Cómo?
0: Puede ser toda una dama Y manejar un camión, ¿qué problema hay?
7: Exactamente, exactamente Yo Lógico, creo que soy querida. Aquí soy una dama pero eh, se ocupa mi lugar en el trabajo cuando bueno cuando uh -huh. tenía el trabajo y fuera del trabajo también
0: che negra y qué hacías manejabas un camión de qué porte para hacer fletes para ir a buscar arena para para traslado de qué
7: eh, yo transportaba una madera picada que les llaman para una fábrica donde hace una pasta para el papel
0: Ah, sí, la pasta por el papel. Sí, Ajá. Sí, sí. Materia prima. Sí. Es claro, sí. Sí, Negra, ¿y, y, y, y qué pasó? Este, ¿Cerró la fábrica? checaron el checaron personal? Eh,
7: no, no, no. Digamos, yo eh. hace cuatro años que fui separada. El camión mm. era de propiedad, ¿no? Privada. Y bueno, después que me separé, solo manejaba el camión, pero bueno... Eh, tuve que poner punto final, ciertas situaciones, y bueno, y me quedé sin el camión.
0: Pero espera, ¿el camión era de tu marido, de tu ex? Claro. Sí, y entonces él, como vos manejabas el camión, seguía insistiendo en cuestiones con vos y vos no
7: claro, querías hacer Claro, exactamente, exactamente. Así como decimos nosotros, a lo bruto me hizo la vida imposible, así que tuve que ponerle punto final.
0: ¿La vida imposible con qué? ¿Con que dejaras el camión o que o con querer que vuelva o sea, Querer sería, volver conmigo Claro, te dejo manejar el camión, pero vos préstame la cochera
7: Claro, exactamente, así fue, pero no
0: Vos manejás el camión, pero dejame que estacione un ratito ahí dentro
7: Qué pedazo algo de sí, pelotudo Algo ¿no? sí, fue, pues. exactamente
0: hay, hay cada gaucho en la, en la Pampa y también en Entre Ríos, ¿no? cada gaucho claro sí exactamente sí, así es,
7: pero bueno no se podía sí, Estelita, tener y, ese
0: negocio y, y estás sin laburo princesa ahora que estás cobrando una cosa del IF y todos esos quilombos
7: no no lamentablemente no porque recién hace dos semanas atrás me salió el divorcio así que no cobré nada ah. y ah. bueno los primeros tiempos tuve plata tenía plata ahorrada cuando yo trabajaba y bueno y después digamos tengo
0: la ayuda de mi hija mayor, que trabaja. Mm. Che, Estela, bueno, este este bienvenida al programa, ¿no? Hoy, hoy toda gente nuevita. Gracias. ¿sí? Hay mucha gente nueva. Sí, hay gente que se va, por supuesto, como todo. Otros que vuelven después de años, y otros que, que recién arranca. Bueno, está bien, el programa siempre ha sido así. Che, ¿y en qué puedo ¿Qué este, es? servirte? ¿Qué pretende usted de mí? Ahí <risa> te
7: escuché muy bajito.
0: No, digo, ¿qué, qué, qué, qué? porque entró un mensaje de Gerardo que me dice, hoy trabajo el productor, ¿viste? porque siempre lo gasta, que el otro está ¡Ah! hablando con mujeres, que lo este, entonces soy <risa> trabajo. sí le digo, ¿qué pretende usted de mí, digo, no? ¿Qué, qué te trae? Y ahora, bueno,
1: aparte del tema que estoy
7: haciendo laburo, que me tiene bastante mal, ¿no? Eh, tengo un gran problema que es ansiedad, que me está jodiendo mucho la vida, ya o sea, no sé qué hacer para controlar la ansiedad. Y sí, bueno, espera. también... Este problema, por...
0: de ansiedad, este problema de ansiedad uh -huh. no es de ahora, Estela. ¿eh? Sí. Este problema de ansiedad no es de ahora. A lo mejor se incrementó ahora. Sí,
7: sí.
0: ¿Desde cuándo vos tenés noción de esta sobrecarga de ansiedad?
7: No, eso hace mucho tiempo está eh, bien mi amor, tiempo. ya lo
0: sé pero pone pone una edad donde vos, a ver, no importa si no la sabés con precisión inventala, siempre la cabeza cuando uno se permite soltar, este trae trae solito el recuerdo, 18 años sí. ay, ay, qué pasó sí. qué pasó a los 18 qué pasó justo ahí, ahí, ahí tenés una fecha mira estoy mirando, una fecha clave qué pasó a los 18 años conmigo? a fin de los
7: 18 años mi mamá
0: de la mayor. Ah, viste. Ah, viste. <risa> sí.
7: Mm. Mm.
0: Mm. Che, Estela, esta ansiedad tiene que ver con un encierro.
2: Ajá. Hay, hay,
0: hay una imagen, hay una imagen, este, este, eh, 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 en una carta, este, en unas cartas que yo uso que no son cartas, no tiro el tarot, no sé nada de todo eso, este. Sí. Muchas veces en alguna entrevista, esporádicamente, no, aleatoriamente, no es algo acostumbrado, que le digo a la persona, este, er, elegí una carta, no bueno, ahora antes para ir en persona o, o a distancia, ahora siempre es a distancia. Uh
7: -huh.
0: Y hay una carta que tiene una paloma, como si vos la, la estuvieras viendo de espalda, ¿viste? Con, a la paloma, con, la, con las alas extendidas, como si la estuvieras viendo de espaldas, ¿no? Sí. Entonces como delante de la paloma hay los barrotes de una jaula, pero difusos. Entonces vos ves la, la paloma desde atrás, con las alas extendidas bien blanca, y unos ¿Sí? barrotes que empiezan arriba, como bien dibujado, pero después se van borroneando hacia abajo cuando pasan por delante de la paloma los barrotes. Y, 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 es, y, la, jaula, y la carta representa a una paloma con ansias de volar, pero que se lo impiden la cárcel que ella misma se creó, que ella misma ve, esos barrotes que parecen estar, pero que solo existen en su mente.
4: Mm.
0: Y yo es lo evidente. que estoy viendo, aquí, no viendo de evidente, porque yo no tengo nada de evidente, soy un tipo un poco intuitivo, pero nada más, en esta herramienta maravillosa que, que yo fui este, este puliendo, ...y generando mi propio sistema de interpretación... ...y que lo, lo enseño, por supuesto, en un curso... Este, este, ...que siempre hubo una mujer enjaulada... ...por una historia de sobreadaptación... ...de crecimiento desmesurado en determinada época... ...anticipado, de, de baja confianza en sí mismo... ...a la que siempre se le rompieron los sueños y que está falta de libertad desde que tiene uso de razón, sacando sus primeros cuatro añitos y medio, cinco. Sí. ¿Vos tuviste sobreprotección? ¿O determinadas pérdidas físicas o emocionales, como como desatenciones o como lo que fuera, que, 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 que sin nada... Desatención esa, atención. esa atención. sí, sí. De, de, de todos
7: sí de todos
0: ¿Cuánto, cuánto, ¿cuántos hermanos tuvo ese, ese matrimonio, tus padres? Eh,
7: somos cuatro hermanas mujeres
0: entonces tuvimos un padre muy machista
7: <risa> me equivoco eh, la verdad que no no sé responderte muy bien eso. Eh, y a mi mamá la abandonó ya hace como 24 años.
0: Mm. Eh, bien. La llenó de hijos y se fue a la mierda. La llenó de hijas. ¿Y cómo, no sabes, ¿Cómo no sabes si tu padre era machista o no?
7: Y la verdad que nosotros vivíamos en el campo, eran otros tiempos y sí. la verdad que como que yo eso no lo vi pero ahora que usted pero, me lo dice me pongo a pensar y la verdad que sí
0: ¿No era un tipo narcisista? ¿No era un tipo de necesitarse del centro de todo?
7: No lo recuerdo tan así
0: Bueno ¿Cómo se llamaba tu padre? ¿Cómo se llama no sé, el primer nombre?
7: Alberto.
0: ¿Y el segundo nombre? Eh...
7: No, no, no. Alberto Solo.
0: Ah, Alberto Solo. ¿Y tu apellido? Uh -huh. Murgan. Sí. No, un tipo... Recon... Nunca lo conociste. Jamás. No. Jamás, sup... Jamás supiste quién era tu padre. Eh, eh, sí, sabías quién era... ¿Sabías que era sí, él tu papá? Sí, sí, sí,
7: entiendo. Pero
0: a ver, ¿entendés lo que te quiero decir? No, porque a lo mejor me explico yo mal, no es que vos seas tonta.
7: No, eso Nunca te entiendo, te entiendo.
0: Nunca supiste quién era tu padre. Ni vos, ni tus hermanas, ni tu madre. Nunca supieron quién era. Un tipo impenetrable. Sí,
7: exactamente. Sí. Hoy, hoy me sí, doy sí. cuenta. Por eso no... Ahora me sí, estoy dando cuenta.
0: Me... Por eso no tenés idea. No, su, tu, su energía era muy de un tipo machista, de un tipo muy desconfiado, uh -huh. este, y un tipo. Este, muy, muy, muy con, No sé qué historia tuvo en su infancia con tu abuela, pero, pero, pero mucho, mucho conflicto en su vida vincular que sí. vienen de la relación de su hogar, parte con su madre y parte con su padre en una misma sí. proporción pero yo tenía un tema conflictivo con tu abuela que le produjo después los vínculos que tuvo porque a tu madre la claro. tuvo de madre de segunda madre ¿entendés? y todas hijas mujeres muy muy de sí. no querer competencia no podrían sí, generar sí. hombres entendés para hacerle un único bendito tú eres entre todas las mujeres entiendo,
7: entiendo
0: bueno, entonces el problema de trabajo no lo puedo arreglar yo pero todo lo que tengas en la vida todo lo que tengas o todo con lo que sueñes, no lo vas a alcanzar nunca o se te va a romper apenas lo alcance, porque no te, no te has separado de nada de tu pasado, no te has separado de tu baja confianza, no te has separado de esta imposibilidad de estar sola y bien con optimismo Ajá. para la vida
4: es lo que este, me cuentas, no puedo este, estar sola
0: Sí, y, y te lo estoy diciendo Sí. no te has separado de la necesidad de controlar, pues sos es una controladora no te has separado de las estructuras no te has separado de los pesos de tu historia que te pesan en el cuerpo porque tenés esta espalda que parece que carga las bolsas
7: de, de, ay, no doy más, los no dolores. doy más estoy, no sí, doy más sí, lo
0: sé sí, aunque suene feo ¿viste? este tipo es un fanfarrón ya lo sé, ¿qué voy a hacer? de lo que sé, sé un montón ahora de lo que no sé, no sé un carajo pero qué me voy a hacer, sí. ay, qué casualidad, justo acerté. No, ya lo sé. Bien, entonces, no, tu vacío existencial, tu, 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 tu. Bueno, un montón de cosas. ¿Entendés? Que, que, que sí. Esto que siempre llegás, siempre llegás estelita, llegás al, al fondo del pozo, ¿viste? Al fondo del Algo te saca siempre, viste, pero ya no hace falta sí, sí. llegar al fondo siempre, ¿entendés? Algo te saca como si fuera una mano mágica. Porque tenés una intuición extraña. ¿viste? Tenés como un sexto sentido, pero no esta cosa de decir, las mujeres son brujas, no, 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 tenés un, un sexto eh, sentido. Yo, yo confío que te saca.
7: plenamente en Dios, yo digo que Dios me saca de ahí.
0: No, Dios no te saca de ningún lado, yo lo lamento, lamento tirarte a la mierda tu creencia, este, este Dios sí. Padre que buscás para que te proteja como antes protegió tu padre, no se va a ocupar de vos ni de nada. Quédate en tu casa, no vayas a buscar trabajo a ver si Dios te trae la plata.
7: No, no, no es así, no es así Pero, bueno, es? sí eh, Digamos, no, Yo salgo a buscar trabajo Hace meses que ando por todos Pero, ¿y buscando trabajo.
0: ¿Y, ¿Y cuántas hijas mujer, hija mujeres tenés?
7: Dos
0: ¿Y lo sexualmente culposa que es una o las dos de ellas? ¿Que la culpa es de Dios o de los padres que tú... o mía? De
7: los padres
0: ¿Y qué, qué carajo tiene que ver Dios con esto? Y tus problemas con la sexualidad, ¿qué mierda tiene que ver Dios? Entonces, que ¿Dios es un hijo de puta porque te cagó la sexualidad? No, flaca, no, olvídate. No, no, siempre digo Dios las bolas. Dios las bolas. Ajá. Dios es un invento y una necesidad del hombre para justificarse sus cagadas o a veces justificar parte de los aciertos porque no tiene la suficiente confianza para confiar en sí mismo. Si tomamos un Dios, que yo creo en el Dios de Spinoza, de, de Baruch, de Spinoza, un filósofo, y lo publiqué, sí. esa ese es mi concepción de Dios, es un algo que tiene que ver con lo inexplicable que desde algún lugar, si querés ponerlo y darle un toque mágico, infunde un soplo de vida entre la unión del espermatozoide con el óvulo y pone una vida a andar para que cada uno se haga cargo de su vida. Porque si no, el pibe que nace con defecto, el pibe que se muere a los cuatro años de un cáncer, entonces Dios que es un hijo de puta. No. Cortala uh -huh. con Dios y con toda esa boludez porque no vas a ningún lado. Uh
7: -huh.
0: A Dios te tienes que pedirle Adiós, perdón porque tenés un cuerpo para disfrutarlo y porque nunca lo hiciste de la manera que debió ser. A Dios pedile perdón por mentirte, por estafarte, por ser controladora, por estructurarte, porque tu vida es un puto sacrificio y no tiene compensación con la libertad ni con el disfrute. Pedile perdón a Dios por no honrar esta puta vida que te fue dada. Si crees en Dios, anda y pedile perdón, porque para eso no son las criaturas de esta creación. Porque el perro, el gato, el caballo y los disfrutan de lo que le fue dado con su instinto. El ser humano es el único que altera la naturaleza divina que tiene y elige para la mierda. Elige un vínculo de mierda y se queda años ahí justificándose. No, porque mis hijas tienen que tener padre. No, porque no voy a pasar por lo mismo que pasé yo. No, porque el hombre tiene la capacidad de goce y se encierra. Se encierra en los celos, se encierra en el prejuicio, en la suciedad del sexo. En Digo, el hombre varón o mujer. no este, En los celos, en las obsesiones, en el controlar. Así que pedirle perdón. Si crees en ese Dios... Pedirle perdón a Dios, porque en vez de honrar la vida que te fue dada, estás cargando con toda una historia de privaciones y de falta de libertad, Estela. Ese es el dolor de tu espalda. El dolor de tu espalda.
4: Frío, es,
0: el dolor de tu espalda es el sentimiento de nunca haber sido amada. ¿Sabes por qué? Por vos misma. Te faltó siempre amor por vos. Uh
7: -huh.
0: Y el Dios en que vos crees, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y vos no lo hiciste. Uh -huh. muy, muy bien. Este es tu quilombo. Entonces no me vengas a hablar de Dios ni decir que Dios te ayuda, porque Dios ni te castiga ni te ayuda. Porque si leíste algo de catecismo, que yo me lo leí, leí la Biblia y todo lo demás... Fíjate que dice que Dios te crió a su imagen y semejanza
7: sí, sí, lo sé.
0: Y, con, y con libre albedrío, es decir, la capacidad de elegir. Quiere decir que cuando vos te mandás las cagadas que te mandás, o fingís orgasmo, o te privás del disfrute, o constituís la vida como un concepto de sacrificio, y te vas a parar a la mierda y después salís de la mierda, sos vos que te metes en eso y sos vos que te sacás no es Dios que te ayuda.
7: Uh -huh. Entiendo.
0: Entonces, Estelita, esta historia de nunca acabar tiene que tener un vuelco y darle un sentido diferente de 40 años que empezaste una etapa, y este año es más duro que hacer un... un ¿Sabes por qué es duro? más duro que hacer un, un agujero en el asfalto eh, con la llave? Porque no puedes ni, ni sacar tierra. Porque este año tenías que poner en orden el soltar los pesos de tu historia. Porque a los 40 años empezó una etapa regida por un número que dice llegó la hora de ser uno mismo. Regida por un número, el número uno, que está pidiendo que vos seas vos mismo. Y como no lo estás haciendo ni emprendiste ese camino, lo que te da es una perra soledad y una sensación de encierro tan fuerte que se hace inaguantable.
7: Sí,
0: sí. sí yo, yo sé cómo te sentís, yo, yo te doy mi palabra que sé cómo te sentís, ¿eh? yo no, yo no sé por qué, ah, para quedar bien, no, 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 ni en pedo.
7: No, no, yo te doy, no, mi,
0: pa te doy eh, mi palabra eh, que, yo, que sé yo sé los dolores tenía. de tu cuerpo pero también sé los vacíos de tu alma yo sé que nada te llena yo sé que ni el camión, ni tu marido ni las hijas, ni el hijo ni santo Dios, ni todas las vírgenes no hay nada que llene el alma porque falta pasión en tu vida Estela sí. bueno mi amor yo te conozco mucho más que tu marido
7: este,
0: este en la intimidad ¿Entendés? Sí. Bien. Entonces, esto tiene que ser arreglado. Salí de este encierro, andá a trabajar de lo que sea y buscate a alguien para arreglar esto y sentarte, porque como de chica te tuviste que arreglar sola con todo, Estela, con todo,
2: sí.
0: entonces querés arreglarte sola con todo de grande. No va a andar. Podés con un camión de 5, 6 o 7 toneladas. No podés con vos misma que pesás 65 o 70 kilos. Uh -huh. ¿Pesás, Estela?
7: Muchas gracias.
0: <risas> ¿Cuánto pesás, te dije? ¿Cómo? ¿Cuánto pesás, te dije?
7: Ah, eh, Debo
0: estar pesando 62 por ahí Bueno, te dije 65-70 kilos No podés con esos kilos y podés con un camión Porque cuando se trata de agachar la cabeza como un buey Arar y hacer sacrificio Vos sos la primera Te olvidaste que la vida necesita dedicación, no sacrificio Para aplicar el resultado de la dedicación al disfrute Y en tu vida eso no existió Queda claro, mi reina.
7: Sí, muy claro me quedó Daniel. Un abrazo. Entonces,
0: te, mando un cariño, te mando un abrazo para tu alma que ojalá algún día vuele en libertad.
7: Chao. Y gracias. Ah, muchas gracias. Chao, chao. Chao.
9: Tener esta apariencia Que inventamos Por temor A no sufrir Y romper en mil pedazos Nuestros lazos
0: Silencio ¿No? Silencio de familia qué loco ¿No? Esto ¿No? Guardar en silencio Por temor a no sufrir y romper Ciertas cuestiones en pedazos ¿No? Este Temazo de este chico, ¿no? Me gustaría que lo reserves para ver si no lo usamos la semana que viene, Gonzalo, querido, si me estás escuchando, porque hoy ha hecho una tarea tan ardua, Gonzalo, que por ahí Gerardo está como agotado, este muchacho, ¿no? Chao, Dani, dice Anaría Santillán, y Isia Bailón, dice un genio, Dani, aguante Jesús, Dani, milagros, María. Este, Mariela y vieron que había un ruido raro y que no era problema en nosotros, dice María Santillán. ¡Qué cabeza dura que sos querido Dios, Santo! Tatiana, eh, saludo, Daniel. Este, quédate quieto, Dani, dice Graciela Vida. Cuando te moves, suena el sonajero que decían. No hay sonajero, no tengo nada, no hay nada. Son cabeza de quinoto, ¿eh? Son cabeza de quinoto, no hay nada. No hay nada ¿No entienden que hay gente que dice que no se escucha ningún ruido? Qué cabeza dura Que quieren tener razón este Sí, basta de explicarle Tenés razón, Gerardo, que se vayan a cagar <risa> Pero vos le decís las cosas Hay 40 diciendo no hay ningún ruido No, viste que se, el ruido Que no te muevas que no me voy a mover Me muevo todo el tiempo Mamita, querida ¿Qué directo sos? Dice Claudio José t 6 ¿Qué carajo? Ya está perdiendo tiempo Y haciéndole perder al otro eh bueno Cerra la ladera, Dani, jaja, dice Esteban <risas> eh, Bueno Dale
9: Y cargar este dolor en nuestra espalda Cuando aquello que nos duele lo enterramos y después resucitamos del olvido Y espero
0: Nata dice, hola Dani, gusto en haberte encontrado nuevamente, seguís tan guapo, voy a leer algunos de los que loco. De los otros son de crítica, que quédate quieto que no te muevas, que un sonajero, ruido, a jero, ruido a las pelotas. Como siempre, me encantaría ir a hablar contigo, besos. Bueno, Lili, habla, qué sé yo. Uh, qué buena copa. Bueno, muy bien. Este, para uno que yo te acompaño, dice Gabriel, son los auriculares, pero eso ya se sabe, dice Cristina. Bueno, está bien, te da razón siempre hay ruido, nunca lo hay lo escuchan ustedes, la mitad lo escucha la mitad no Dani, si te escucho te escu si, si te escucho Spinoza de la Matanza se lo va a creer ah, no, pero no, el pelotudo ese no, no, no hablo de Espinosa, el pelotudo ese, Grébano, que no sabe ni cuándo es nunca estoy hablando de Baruch de Espinosa, un filósofo no, ese es un pelotudo este este, que no no, <coughs> no, no, sabe ni cuándo es nunca Da, y me doy cuenta que hay mucho es, esperando pero tengo fe en que llegue el momento de que seas mi terapeuta. Voy practicando, paciencia mientras tanto. María Luján Álvarez Colorista, ¿pero vos te anotaste para verme en una entrevista? ¿O querés esperar a, a que un día haya tu turno y no haya nadie adelante? Pues no lo vas a conseguir nunca, cielo, ¿eh? Hermoso programa, dice María Alejandra Mundeta Gañada. Bueno, muy bien. En, en la, eh, ahí eh, programando estos temas que son al unísono con las charlas está el señor operador técnico en los estudios centrales de, de esta radio Ecomedios don Gerardo Subirana ¿eh? que además musicaliza este, a partir de hoy nos pueden escuchar me dice Gerardo por twitch.tv barra Ecomedios 1220 bueno, dáselo a cosa, pues es un quilombo esto dáselo a Gerardo, a Gonzalo que el miércoles lo ponga y lo postee ¿eh? este ...justamente en otro lado de Buenos Aires... ...Gerardo está ahí... ...a una cuadra y media del obelisco... ...en los estudios centrales de la radio... Eh, ...a una cuadra y media... ...a una cuadra y media... ...del obelisco está Gerardo... ...y como a 40 cuadras... ...4 o 5 kilómetros... ...está este, Gonzalo Comito... ...nuestro productor... ¿eh? ...eficiente el tipo... ...eficaz... ¿eh? ...como ninguno... ¿eh? ...es el mejor de nuestros productores... ¿eh? ...este... <risa> ...y aquí... A media, digamos, distancia, más cerca de la radio, de unas 20 cuadras, este, estoy yo desde mi casa, a través del Skype, eh, haciendo esta conducción que hago los lunes y los miércoles. El resto de los días está gente de mi equipo. Mañana el licenciado en psicología Enrique Audine. Bueno, gente, nos vamos eh, haciendo ruido para algunos. Porque yo, este programa no es para todos igual a algunos le hacemos ruido y a otros no le hacemos nada ¿eh? esto es lo que hacemos a propósito ¿no? para ver si se dan cuenta algunos y si otros también se dan cuenta de que no le hacemos nada en fin este... ah, Mariel Luján yo tuve una entrevista y me dijiste que para el 20 me avisabas, no, para el 20 me tenías que escribir vos, yo no te aviso nada vos me tenés que escribir en el mail que te mandé Señoras, señores, mi nombre Daniel Jorge Martínez el programa se llama Buenas Compañías mañana un terapeuta del equipo, conduciendo el miércoles vuelvo yo y así vamos día a día después de estos 27 años de programa que tengan buenas noches y muchas gracias por estar chau, chau
9: Escapando del infierno juego que es la vida todos tenemos secretos y silencios de
2: familia.